0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años de Minority Report. ¿Cuándo se convirtió este podcast en podcast fan de Spielberg? Nunca lo sabré, pero ha pasado porque ustedes lo dijeron en las encuestas. Así que, ¿qué debemos hacer? Podcast de Spielberg, como este año llevan tres programas, en fin. <risa> Discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de films. Está conmigo, Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
1: Hola, Edith. Buenas noches. Estoy. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre es un gustazo estar aquí de vuelta en, en Addictive Spielberg.
2: Eh, uno
1: desaparece un par de dos meses, un par de meses, este, y luego pues ya cambia el rubro del programa, pero está excelente. O sea, Spielberg es un gran director con cuarenta y tantos años de, de, de filmografía, así que hay, hay, hay suficiente, hay suficiente ¿sí? este material para que Adicta a Spielberg nos dure, nos dure muchos años más
0: Ay <risa> no ¿Y sabes qué es lo peor? Es que sí voy a hacer un programa de Jurassic Park En algún punto, porque, o sea, yo creo que Para mí es la más icónica de Spielberg Entonces, al menos otro va a ver No sé cuándo, probablemente no este año <risa>
1: Pero en algún futuro Y eh, 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 yo sé que falta, falta Indiana Jones Y este El este, tercer tipo eh, Es este, este.
3: <risa> yeah, <Okay>. Ya,
1: ya. ni <risa> modo Edith, acéptalo, acéptalo, acéptalo. Son como las tres horas que dura dicta visual. Hay unas cosas que simplemente no se pueden, este, no, no se puede pelear con ellas. Acepta, Exacto. acepta tu destino. Ay, de hecho,
0: de hecho, un poco vamos a discutir sobre destino y libre albedrío Podríamos, Ay, facto, podríamos mezclarlo en, en, la, en, la plática, evidentemente.
1: Y pues sí. Ay, o sea, tú elegiste tú que se convirtiera en un programa dedicado a Spinner Spiller o ya estaba predeterminado. Eso es lo ¡Tan, tan,
0: tan! ¡Excelente! Eh, acompáñenos, querido público, a descubrir esta gran incógnita definitivamente durante el programa. Y pues también aquí está con nosotros para ayudarnos a descubrir este enigma. Melvin, bienvenido de regreso. Te dije, te dije que ibas a regresar pronto. Yo lo sabía, lo sentía oh, en mis se huesos. fue muy
2: pronto, fue muy pronto! <risa> no es queja, no es queja. <risa> Pero sí. Y otra vez con los Pilbaraons.
0: Eh, uy, ah, sí, sí, sí. <risa> Así fue como, <risa> Melvin, vamos a hablar otra vez de
2: Spielberg, ¿quieres venir? <risa> pues sí, 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 aquí estoy, aquí estoy puesto, y para, para las otras Efectivamente, sí, muy bien estamos acá con, con el Spielberg, además, este, pesadillesco
0: Sí, un Spielberg de terror, lo cual me ha llamado mucho Ajá. la atención Y evidentemente vamos a discutirlo en el programa, así que muchísimas gracias por venir, Melvin y... Gracias por invitarme y bueno, también aquí está con nosotras Tania Tania bienvenida al programa de nuevo hola hola, cómo estamos qué tal bienvenida de regreso Sí, has estado últimamente este año eh me alegra me alegra sí hemos aquí he estado presente. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Tania, y bueno, este ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche, creo que ahora sí vamos a estar en vivo, todo parece indicar que la, el flujo del Twitch está saliendo perfectamente, así que muy bien, estamos en vivo los lunes 9.30 de ¿Cómo la que era, noche.
1: Como ahora recen.
0: Sí, pues como quiera dicen. pongan las velitas, este, siete para mi compu, dos para el programa y divídanlas, este, pero, pero sí, sí, ustedes, ustedes no apaguen las velas, manténganlas ahí. Y bueno, yo soy, y también los miércoles estamos en el chat de YouTube a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Ya saben que si quieren ser Partes eh, de Adicta Visual como ellos Y tener múltiples beneficios Vayan a Patreon a suscribirse Y bueno querido público Sin más, antes de hablar De esta interesante película Primero tenemos que salvar Lo que vamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Minority Report es, es mi película favorita de, de Spielberg porque tiene dos cosas en particular que me agradan mucho. Una ya es este, mi reconocido gusto por la filmografía del señor Tom Cruise, pero el otro es porque está basada en una historia del que es mi autor de ciencia ficción favorito, que es Philip K. Dick, ese señor era este era una maravilla o sea durante 30 años o sea escribió unas historias bien complejas en las que trataba sobre sobre la identidad humana trataba sobre gobiernos autoritarios realidades alternas o sea tocaba todos estos temas acá este bien densos estaba lleno de, de, de lógica y complejidad que ha sido, ha sido este, ha sido adaptado en varias ocasiones en el cine, algunas muy exitosas, algunas otras no tanto, pero en general este, la idea, la de cuestionar la, la realidad, cuestionar lo que otras personas te dicen, cuestionar este, lo que te dice el gobierno, lo que te dicen las autoridades, o sea, toda esa influencia que, que ha tenido Dick en, en la ciencia ficción o en la literatura o en el cine en general, o sea, es, eh, ha sido este fantástica. O sea, el señor escribió, eh, varios, eh, libros, novelas y muchas historias cortas. O sea, esta en particular está basada en la que se llama, tiene el mismo nombre, Minority Report, que pueden encontrar en distintos, este, recopilaciones. O sea, nada más, chequen, vayan a su, a su librería, este, Amazon, este, y pongan ahí Philip K. Dick. O sea, él es el, el autor de The Android's Dream of Electric sheep que es la historia en la que se basó, eh, Blade Runner, también este, Total Recall, también tiene este, hace poco Amazon, eh, adaptó una de sus series que era, eh, The Man in the High Castle, también que lidiaba con, con líneas de tiempo alternas, con distintos futuros posibles, este, cómo estas se, se entrelazaban entre, en, una, una, una con otra. O sea, tiene, tiene este, una muy larga, este, biografía. Hay otras que no han sido, este, nunca adaptadas. También este, Ubik, es una de, también de sus novelas, eh, más famosas. Pero te digo, o sea, pueden encontrarlo en su librería favorita, ya sea digital o ya sea este en, en en físico. O sea, no se no se van a decepcionar. O sea, este sí yo generalmente los que más no es Asimov, este Arthur C. Clarke y todo. Pero así como que la, la 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 Santa trilogía, o sea, para mí siempre va a incluir este Dick, incluso incluso por por encima de de los otros dos. Así que eh, tiene mi más alta recomendación, así que si pueden darle una checada, aunque sea a sus este a alguna de sus historias cortas. O sea, Minority Report está muy padre, es parecida a la película, o sea, sí, es enteramente o sea, basada o sea la idea original. Hay ciertas cosas que que sí, ciertos temas que sí la película logra transmitir fielmente, aunque las conclusiones no necesariamente sean las mismas, pero en general lo que es el etos, patos, vatos, gatos de de Dick Minority Report es una de las de las mejores adaptaciones que ha, que ha tenido ese señor. Así que, que vayan, no 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 vayan caminando, vayan corriendo a leer uh, al señor Philip K Dick.
0: Excelente, muy bien. Pues ya saben, querido público, lean libros este y pues sí, lean ciencia ficción porque la clásica también, por qué no. Así que muchísimas gracias por esta recomendación, Héctor.
1: también tiene muchas drogas. Es otra cosa que tiene. Tiene, tiene, tiene mucho uso de drogas de, de todos tipos, que es algo que también de hecho también la, la película también. Este, eh, trata, ah, trata con ello. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, bueno, ya, ya saben, adicta visual, no, este, no apoya el condone, consumo, condone, sí, condone. el consumo de drogas. Eh, al menos no bajo responsabilidad, supervisión, <risa> y en mucha conciencia sobre lo que
1: está <risa> De hecho, o sea, fue, fue, bien este como, como, aviso, o sea, no va a ser este que este algún, algún padre, sí, un este trigger visual. warning, visual, claro, y, y así va, va, a decir este, ah, no, es que, oye, este, la le voy a decir las historias de clips que me y luego pues va, va con Edith y le reclama, oye, ¿por qué, por qué tu programa de no más es que se la pasan bien high toda la noche y high y, y siga a lo mejor alcanzan Dimensiones más altas, por eso ya mi hijo está volando, <risa> vamos para que sepan.
0: Está bien, o es bien es un trigger warning muy, este, muy válido, así que ya saben, eh, lean a Philip K. Dick pero este Trigger Warning drogas y ciencia ficción <ríe> y este cómo es lo, lo opuesto a utopía es como apocalipsis distopía distopía exactamente dystopia. perfecto <ríe> perfecto bueno pues muchísimas gracias Héctor por traernos esto al programa Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Ay, no sé, siempre es lo más difícil de compartir
1: en este programa.
0: Melvin, yo lo hago todos los programas.
1: Lo hace todos los programas. Yo
0: sé, no, no, sí, ¿Eh? pues, no, es tu programa. Sí,
2: sí es, 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 es mi cruz, es mi cruz.
0: Es tu cruz,
2: pues sí, pues, sí, ¿quién te manda? La verdad sí. No sé, creo que ahorita este, lo que traigo pues nada más es Breve resumen de Celebration. Salieron ahí. Creo que salieron un par de trailers y es. Digo, no, no, no he seguido tanto Star Wars y las series no me encantan tanto. Pero me gusta siempre ver el Celebration porque es. Es que, ay no sé, como que el encuentro de fans, la emoción, ver cómo todos van a los paneles a tomarse fotos y andaba, iban por ahí y todo. Es como que como que es una no, parte Hayden también. Muy bonita, Hayden también andaba ahí, Hayden sí 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 o sea como que este año anduvieron muchos muchos de este Harrison Ford andaba por ahí también o sea creo que se puso bueno este este año el celebration no o sea como en ese sentido de la convención en sí no y eso pues no sé como que siempre es muy bonito sí y creo que el próximo ah. año es en Londres no, ah no ir, pero bueno. sí vi tu historia <risa> no, no va a ser por allá Ajá, dentro de un año Sí, Entonces, Pues es siempre bonito, ¿no? Ver a toda la gente, ver cómo se reúnen Todos los que hacen cosplays de Mandalorian Todos los que son, son troopers, recrean ahí escenas Como que es algo muy bonito, ¿no? Que tiene Star Wars Ya independiente de las series y todo eso que Que se estrenó en wan Kenobi También medio ahí uh. controversial por lo que he visto <risa> Este... Pero bueno, la Celebration es el Celebration y, y está muy padre que siga que siga existiendo esto y creo que con tanto contenido que están sacando ahora, este, pues está creciendo un montón eso.
0: Sí, te, te acompañen tus sentimientos este encontrados. Eh. Sí. Creo que sí, efectivamente, Celebration es muy bonito, eh, sé que nuestra querida invitada Gina anduvo por allá y la verdad que qué bonita sus fotos con Kelly Mary Tran y conociendo a todas y a actores y todo, o sea, se ve que se la pasó increíble. Um, incluso yo llegué a sentir otra vez sentimientos por Star Wars, de ver a la gente que estaba allá y que se estaba encontrando y que estaban siendo muy felices, y luego se me quitaban cuando leía todos los comentarios sobre la nueva Leia Y cómo están literalmente otra vez acosando a una niña de 10 años Porque según ellos, eh, según los fans, tienen, tienen una agenda feminista a Leia Y todo el mundo así como, uh, otra vez comprobamos que los fans de las series no ven las series <ríe> No sé qué están viendo Pero,
1: bueno. Pero tengo que hacer un paréntesis par par para mencionar que esta actriz es maravillosa o sea, uh -huh. es fantástica bebé Lea. Uh -huh. Just, sí. es, es, así, es así como que justo lo que uno imaginaría que es eh, era, era, era Lea de pequeño. O sea, porque eh, tanto el personaje de Lea como el de Padme tenían implícitos ciertas características por su juventud y por sus papeles dentro de las películas que, que tuvieron. que Era obvio que desde niño, o sea, a los 10 años no podía estar... Este, no sé, pues como Luke estaba jugando que estaba en una nave espacial, ¿no? Tenía que estar. Tenía que ser picuda, tenía que ser este inteligente y, y capaz desde. De, casi desde la cuna.
0: No, y de hecho lo han, lo han resaltado, es que no estamos. o bueno, más bien los haters, aparte de misóginos y sexistas, uh -huh. o sea, no están tomando en cuenta también que. o sea, es realeza, o sea, también te educan diferente, ¿no? No recibes una educación como cualquier niña de 10 años, o sea, ya desde los 3 años, 4 ya te están inculcando todo el asunto de todo, básicamente. Lo hemos visto, por ejemplo, en The Crown, ¿no? O sea, cómo ya desde temprana edad ya todo está enfocado para que supieras quién eres y el papel que tenías que heredar, ¿no? Y si bien, si leen Leia, Princess of Alderan eh, que es un libro que a mí me gusta muchísimo, si no mal recuerdo es de Claudia Gray, eh, sí. Alderan o sea, sí hereda leía, o sea, sí heredaría el, el trono, por decirlo de alguna forma, pero también la eligen. O sea, es como... O sea, como que si no lo mereciera, si el pueblo dice, no, esta moneta no lo está haciendo, este literalmente le decían, no puede ser reina, ¿no? Pero... Pero, es, o sea, ella continuamente se tiene que estar preparando para ser digna de, de, de ser parte del gobierno de Alderan. Entonces, bueno, o sea, al final el día... Eh, la, la, esa es la única razón por la que me está dando ganas de ver Kenobi, porque la están odiando muchas personas, y personas con sus takes que no coincido, entonces es como, ok, tal vez la veré, pero no, eh, yo me voy a esperar, sinceramente, voy a esperar a que termine, y para ya saber todo lo que pasa ahí. Y que no me pegué tan fuerte, pero, pero bueno, me alegra, me alegra mucho Celebration, me alegra mucho que los fans están ahí salvando lo que amamos, y, y pues sí, no, que, que, qué bonito es ver cuando las personas se unen para justamente celebrar lo que aman, <risa> por repetirlo otra vez.
1: Vivien Lyra Blair, se llama la actriz que interpreta a la pequeña Lea, nada más para que quede ahí el récord, porque... Sí, merece que nos aprendamos un nombre
0: Sí, definitivamente, este, Sofía en el chat dice sí que Bebe Leia es lo mejor así que ya tiene muchas fans y muchos fans y, este, y pues nada más hay que protegerla de los haters porque en serio qué, qué horribles este he se estado viendo de vez en cuando, pero bueno, en fin Bueno, pues muchísimas gracias Melvin Sí, creo que Celebration es definitivamente digna de salvar, definitivamente Así que bueno, muchísimas gracias, Este Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana básicamente tengo eh, un webcomic coreano,
4: porque ya no ya no alcanzé a leer otro libro diferente, porque me regresé al que ya había recomendado, porque aún no hacemos la reunión, entonces hoy básicamente les tengo un webcomic coreano, se llama, en inglés se llama Not Sioux Wicked Stepmother, básicamente hicieron un pon entre So y coser. Tenemos básicamente otro isekai. Porque pues eh, ahorita ahorita básicamente los webcomics coreanos son un 90% isekai, si no es que el 99%. Pero bueno, tenemos un isekai. Tenemos tenemos una mujer que básicamente trabajaba en la industria en la industria de la costura y se murió de exceso de trabajo. Es así como que, oh Dios mío, ya empezó, o sea, empezamos con crítica. Y pues obviamente pues reaparece en el cuerpo de una madrastra malvada y no cualquier madrastra malvada es la, la madrastra malvada de Blancanieves es así de oh por Dios y pues como toda persona reencarnada en el cuerpo en el cuerpo de una vida donde el tiempo corre porque estas no terminan bien pues obviamente el primer objetivo es no, no me voy a morir, no, nope, no, nope, no nope, no nope, no nope. y el segundo es ver a la niña y se dar cuenta de güey ¿quién querría matar a esta niña? es demasiado así, de güey, es una niña y en segundo es así como que, oh Dios mío, la niña más bonita del mundo, quiero hacerle toda la ropita del universo, o sea, ya cambiamos, todo, ya cambiamos todo el argumento, pero entonces en este caso es así, bueno, entonces básicamente la premisa es todos necesitamos terapia, en parte sí, porque se mete, una, se mete una, un elemento adicional, o sea, la figura del rey, que en algunos casos es inexistente, en otros está muerto, ah no, pues en este caso básicamente está vivo, y, y a lo que dicen, o sea, es, es básicamente un hermoso paquete de basura, dado que el señor, pues no solo, no, no solo es así como que no pelo a mi esposa, sino no pelo a mi hija. Así que la primera reacción de una persona normal, así de, güey, tienes que ser un padre. ¿Por qué rayos te haces así el desobligado? Entonces, pues, hace cuenta entre su plan de acción, básicamente es decirle al rey, ¿sabes qué? No espero que seas un marido para mí, pero sí espero que seas un padre para tu hija. Así de, porque es lo mínimo. Y entonces obviamente pues va cómo va a cambiar la historia a partir de que tenemos básicamente un elemento que quiere que que esta niña tenga una familia de verdad que sí quiere ser una madre para la niña y que pues entran un par de cuestiones porque pues obviamente hay hay nobles queriendo que el rey se vuelva a casar porque no ha tenido más hijos y pues aparentemente el Rey tiene otra cosa de que no solo es un padre ausente, sino que literalmente está traumatizado por algo, pero no nos han dicho qué, pero todas las apuestas están de que hay una cuestión de abuso ahí de por medio y que eso lo tiene, digamos, en el estado en que está. Entonces, la verdad, lo que va ahorita, o sea, la obra está inconclusa, lo que va ahorita está muy padre. El webcomic se puede ver en el Tapas, si... Si eres diligente, básicamente puedes bajar capítulos gratis cada tres días. Y lo que va hasta ahorita está, está muy padre, está, está, el dibujo está muy bonito y está, está muy interesante. O sea, lo, lo chistoso es chistoso. Lo, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Es así como que está muy bien hecho. O sea, te va contando okay, qué está pasando. Y, y pues, o sea, digo, es una premisa que hemos visto ya ocho mil veces en los SKs. O sea, ya tienen hasta, hasta tramas. Pero,
0: o sea, lo que hace lo hace muy bien. Incluso si no se ha si no se ha hecho antes. Y esa es mi recomendación de la semana. Muy bien, muy bien. Suena muy interesante, Tania. Muchísimas gracias. Entonces es el webcomic llamado Not Get no. That Mother. Ándale. Sí lo dije bien. <risa> lo dijiste perfecto. De hecho, lo excelente. Yo. Perfecto. Va, va, va. Pues entonces, este, de todas formas, ya saben, querido público, todas estas recomendaciones, salvando lo que amamos. Voy a estarlas publicando ahí en las distintas redes en la semana, entonces ahí van a poder ver bien la portada y todo para que vayan y lean este webcomic. Muchísimas gracias, Tania, por tu este, salvando lo que vamos. Y bueno, querido público, ya para cerrar la sección, eh, yo nada más rápidamente porque tenemos otra seccioncita especial, pero bueno, uh, no quería, <ríe> pero como dice Melvin, ya, yo, yo sí me tengo que sacar salvando lo que vamos, a veces de la manga. <ríe> Um, no quería hacerlo, pero um, sí estoy muy feliz por Checo Pérez. Um, Checo Pérez este fin de semana en la Fórmula 1 en Mónaco ganó el primer lugar de una carrera donde, sinceramente, Ferrari la regó, la regó con su estrategia y sí le quitó la victoria a Leclerc. Y... Um, y si bien me alegra muchísimo escuchar el himno nacional mexicano en Mónaco tocado por tres instrumentos, <risa> que le salió bien, pero híjole, sí, ¿no? El, el himno nacional mexicano sí necesita más instrumentos, ¿eh? sinceramente. Y ahí es cuando descubres la complejidad, pero bueno. Um, y me alegra mucho ver a Checo muy feliz y ver a todos los mexicanos ya amando la Fórmula 1 etc A mí sí me gusta eso. Eh, la realidad es que también me da... Ay, me, da, me da tristeza por Checo por estar en un equipo tan feo como es Red Bull, eh, donde básicamente eh, Verstappen estuvo llorando toda la carrera de que no hacían que Checo eh, no ganara. <ríe> y luego el papá de Verstappen eh, básicamente se quejó que Red Bull no le ayudara a Verstappen a ganar, es decir, que básicamente hicieran que Checo no sé se metiera a Pitts y perdiera su primer lugar para que Verstappen quedara en segundo. Eh, porque Verstappen estaba en tercero. Y yo sé que esta sección es salvando lo que amamos. Pero, pero es difícil. O sea, la verdad es que pobre Chico. Sinceramente, espero que... Está muy cerca de Verstappen en puntos. Espero que no le pongan tanto el pie dentro de su propio equipo para que siga ganando evidentemente siento que le va a faltar muchísimo ese apoyo dentro del equipo así que denle, denle muchos abrazos a Checo, aplaudanle todos sus logros porque realmente va a ser difícil va a ser difícil ver esto sobre todo si el equipo este, sigue apoyando a Verstappen de la manera tan vil tan poco ética y tan poco deportiva como lo ha estado apoyando todo este tiempo eh, Luis Hamilton quedó atrás eh, un poco porque igual el idiota de Alonso es un idiota y no lo y lo, literalmente nada lo estuvo deteniendo porque Mónaco también les van a decir que es glamour y que es increíble, pero es la peor pista de todo el calendario porque no pueden rebasar nada más están viendo un parade de carros que van lentísimo y, y pues sí, fue horrible la verdad <ríe> sí, toda la carrera estuvo entretenida porque estuvo lloviendo pero, híjole, ¿no? Es una carrera fea, 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 fea. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Luis Hamilton ya las siguientes carreras. Pero muy, muy feliz por Checo Pérez, muy feliz de haber escuchado el himno nacional mexicano por tercera vez en todos estos años. Y pues, ojalá, ojalá pueda seguirse, perdón, seguirse abriendo camino en la Fórmula 1. Eh, rápidamente, este... Ya para concluir, este día, este último programa del mes de mayo, eh, tenemos nuestro Salvándolo que Amamos de nuestros Patreons. Así que rápidamente les voy a leer lo que nos mandó Juan Paulo Nevado como su Salvándolo que Amamos. Dice, hay películas que llegan para quedarse en el corazón de los espectadores por su hechura, su guión y, las entra y los entrañables personajes que dieron vida a una historia llena de humanidad y con mensaje entrañable. Una de esas películas es El hijo de la novia, que se estrenó el 16 de agosto del 2001, dirigida por Juan José Cam Campanella y como protagonista a Ricardo Darín como Rafael Valverde, que es un restaurantero que busca mantener a flote el negocio que fuera de su padre, ya habiendo pasado por un divorcio, tratando de, detener, de tener tiempo para su hija pequeña y que no logra definir su relación con su novia. Pero llega un momento de definición cuando su padre decide casarse con su madre que está internada en un hospital geriátrico que padece Alzheimer. A partir de ahí se embarcarán en una aventura para hacer realidad el sueño de padres y con la ayuda de un amigo de la infancia. Todo esto culminará en un instante de increíble ternura y amor en su estado más puro, que, es a, más de un, que a más de uno le harán rodar algunas lágrimas por las mejillas. Si te gustó el topo, amarás el hijo de la novia. Ahí está la recomendación de Juan Pablo Nevado, muchísimas gracias. Y Saulo Tarso también nos envía su Salvando lo que amamos y nos dice Hay muchas películas basadas en libros, pero películas que superen a la obra original son muy pocas. El secreto de sus ojos está basada en el libro de Eduardo Sancheri y dirigida por Juan José Campanella, que se alzó en este año con el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. La premisa de la historia orbita sobre un crimen sucedido tiempo atrás y que el protagonista, Benjamín Esposito, Carlos Darín, ya en el ocaso de su carrera como secretario de juzgado, decide escribir una novela basada en un caso que lo impactó 25 años atrás. Así empieza una carrera de tintes policíacos para descubrir al culpable del crimen. La película no tiene empacho en hacer cambios de tiempo entre el presente y el pasado con puntuales flashbacks para darle forma a una historia sórdida, trágica y desgarradora. La historia se va armando como un gigantesco rompecabezas que el espectador puede ir armando conforme el firme va proporcionando las piezas. Después de todos estos recursos, hay algunos giros en el guión, además de un twist desgarrador que no dejará indiferente a nadie, y al final ya podemos ver el cuadro completo de esta magistral obra. Así como Benjamín Esposito constantemente se debate por él, no te, ar por él, no te arrepientas de lo que hayas hecho sino aquello que nunca hiciste, así que tú no te arrepientas y mira esta joya de la cinematografía del cine mundial. <ríe> Excelente, pues es el secreto de sus ojos, que esa sí la vi, pero ya no me acuerdo. <ríe> pero bueno, ahí está, váyanla a ver, este, ahora sí que se las recomienda Este, Saulo Tarso, y pues este es del 2009 y la pueden ver ah, en claro video, está ahí la película para que la puedan disfrutar. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias a los adictias que están aquí en el programa apoyando de forma activa Y pues se les agradece muchísimo su apoyo de todo el corazón Y bueno, pues ahora sí querido público, ya vámonos a hablar del de tema del día de hoy Porque sí, vamos a hablar de Spielberg de nuevo Así que vámonos a hablar de Cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Minority Report, esta película que se estrenó en el 2002 y que está dirigida por Steven Spielberg. Asimismo, esta película es la primera vez que Tom Cruise trabaja con Spielberg y pues protagoniza esta cinta. La película pues básicamente se basa, está ubicada en un futuro no muy lejano, por ahí del 2054, donde eh, la policía utiliza tres seres para eh, que, bueno, más bien que predicen quién va a cometer crímenes y pues la policía lo que hace básicamente es eh, atrapar a los asesinos antes de que cometan su crimen. Y bueno, pues para hablar de esta película eh, vamos a hablar en la primera parte de dónde se basa, que de hecho ya Héctor nos habló un poquito del autor del cuento corto, eh, y también vamos a hablar del world building y de cómo se armó este universo de Minority Report. En la segunda parte ya vamos a hablar de la película y de la historia. Y en la tercera parte vamos a hablar del de legado de Spielberg o lo que siguió después de esto de Spielberg porque creo que ya también es un punto muy interesante en su carrera. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. It is
2: not a donut hole. Muy
0: bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Minority Report esta película del 2002 que bueno, cumple 20 años de haberse estrenado y que sí, es otra vez una película de Spielberg ya hace literalmente una semana estábamos hablando de E.T. y de sus 40 años bueno, pues 20 años después Spielberg hace esta película y bueno, de hecho, querido público Esta película la pueden ver en varias plataformas Está disponible para renta o compra Y también está disponible En Prime Video eh, Nada más que...
1: Nada más ahí, <risas> nada más en Prime Video es el, único, es el único lugar donde está disponible Así en los streamings En otros lugares, no, si piensan que está en otro lugar No, no está ahí Sí, pues no
0: pueden... les, les tenemos que
1: dar esa advertencia Porque lo descubrimos hoy
0: Que en HBO Max Sí la van a ver, está ahí disponible pero no la vean ahí, porque hay un corte como muy raro, que, que están como señalados los cortes comerciales, además de que está mal el aspect ratio, o sea, se ve mal la película, básicamente.
1: Oye, yo, 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 la, la puse porque la, la puse en, en la, la aplicación de Apple TV, que, que te, te busca dónde están, y me salió un SBO más, ya está bien, y pues bueno, seguía ahí, confía, confía en el iPhone, como siempre confía en el iPhone City. Y luego o sea, la empiezo a ver y lo primero que veo, o sea, el Aspect Radio, o sea, esta yo creo que fue la primera película que Spielberg hizo en, en 2.39.1, y dije, eso está mal, así no es, sí. así, así, así no es. Y luego después, 10, 15 minutos después, un Fate to Black que dice, Spielberg no utiliza, eso es así, ¿qué estoy viendo? Ya el segundo <risa> fue cuando ya me di cuenta, esos son para corte comercial, ¿verdad? ¿Por qué estoy viendo una versión para televisión? de esta película y era demasiado tarde y empecé a sentir un vacío existencial del que no pude salir así que <risa> hagan, 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 háganos caso no la vean no la ven en los biomas, por favor sí pobre
0: Melvin también tú tuviste tu, tu vacío existencial verdad <risa>
2: sí lo no, primero ajá el este el tamaño no que dije a poco Spielberg trabaja en esos formatos de tele y yo dije bueno pues ¿A poco sí era ex muy experimental como esta película, no? Y pues la seguí todo, pero luego los cortes bien marcados. Y de tele, ¿no? O sea, lo más raro es que te deja esa sensación de que es para comercial de tele. Yo dije, no, 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 ya está demasiado experimental esto. Y ya fue que te escribí, oye, ¿así era la peli o no?
3: <ríe>
2: y, no y a mí, fíjate, me pasó al revés el Apple TV. Me recomendó primero Prime y luego yo busqué el HBO porque dije... No, pues es que luego en Prime... Sí, pues confías en SBO. pues Ajá. Y que no, pues seguro el, el Chiyot lo tiene mejor, ¿no? Porque sí el Prime me ha tocado de repente... Justo que está en el formato de tele, ¿no? Así. Eh, yo también, eh, yo no, también pensé y, eso. Eh. Y ahora no, me la volteó toda. Y hasta regreso a la de Prime y digo... Ay, hasta la calidad se ve bien. O sea, de por sí... De ahorita hablamos de eso, pero está como... Bien reventada la luz y todo. Y es como un glow. Y está en mala calidad. Es así como chale, no <risa>
0: <risa> ya sé, y bien, en este caso yo sí prefiero Prime, porque HBO es muy este, muy caprichoso con mi internet, entonces me baja la calidad muy seguido de las películas o sea, ya estoy viendo cada 5 minutos píxeles. entonces Prime Video es muchísimo más estable para mí, y por eso casi siempre lo elijo, si no, yo creo que igual, ¿eh? me tocaba con los como ustedes <risa> Así que ya ven, pequeño público, no la vean en HBO Max, huyan, de hecho hasta quiero que ya me instalen el nuevo Instagram para cambiar la portada y quitar el HBO de mi reseña, porque no, 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 esas cosas no se aprueban en Adicta Visual, herejía, tremendo esa, mal. No, no.
1: Esas cosas, esas cosas no se hacen, no se hacen a una persona inocente como nosotros. <ríe>
0: Exacto. Exacto, es que sí, dudas de toda su, tu existencia. Cuando Meli me dijo, hay unos fades negros, dije, no.
1: Yo también, yo también dudé los primeros 4 o 5. Yo dije, digo, hacía unos años que no le había visto. Es posible que a lo mejor estaba utilizando unos fade to, fade to black aquí, pero ya uh -huh. después del 4 o 5 dije, no, no esto es para comerciales. No. Esto este es para comerciales. O sea, esto no es un fade to black, esto es un corte comercial. Que... Uh -huh. Terrible. Maldita Chao, la hora. Sí. Yo,
4: yo los visualicé diciendo, yo muero de Chausen
1: Literal. Oye, ¿sí ¿confiaba, confiaba en HBO Max?
0: No more, no
1: more. <ríe> Nos traicionó.
0: Sí, de hecho, Saulo ahí en el chat está diciendo que es que el futuro es la TV abierta, por eso. Es, es, HBO le está añadiendo otra <ríe> capa
2: a mi Nuri <risa> nos lo está metiendo así poco a poquito para que cuando ya metan comerciales otra vez en todo sea así como, ah no, ya
0: anda, ¿le quiere meter comerciales <risa> en las películas probablemente, ¿eh? probablemente es eso ah, no, no lo
4: dudaría, digo Netflix ya, ya lo sugirió y me ajá. imagino que HBO ha de haber tomado me, va, me, van, a, a me van a hacer llorar y lo metió debajo del tapete donde no lo vieran para
0: que no le cayeran las piedras y dijo, ¿quién va a ver una película de Spielberg de 20 años? nadie, este vamos a meter aquí los cortes comerciales poquito a poco <risa> <risa> qué feo, qué no, feo. No, no, yo, yo digo
4: que tenían to, todo el plan y cuando de repente le empezaron a tirar a Netflix de que quieres meter
0: comerciales y ellos de bajo el tapete, nadie lo vio. Nadie lo vio.
3: <risa> <risa>
0: así que eviten, eviten HBO Max, véanla en Prime Video o, como digo, está para alquilar y comprar en varias plataformas. O sea, está muy disponible la película, igual yo creo que todas las es Spielberg, así que no hay pierde. Y bueno, pues este pues ya para hablar en sí de la película, eh, como ya bien estaba diciendo Héctor, pues está basada en una historia corta eh, llamada del mismo nombre, básicamente Minority, The Minority Report, de Philip K. Dick. Y pues eh, realmente está basada ligeramente en esa en ese cuento, eh, ya que de hecho el guión tuvo varios tratamientos. Pero este Héctor, pues no sé si quieras contarnos un poco de este proceso
1: de Minority Report del el proceso de, de cómo ah, se da, firmó la sien. película sí de, de cómo o, o de cómo era la historia original de los cambios que tenía ah. porque no no tiene no tiene demasiados bueno lo que pasa es para empezar es, es, es una historia corta pero o sea básicamente el el concepto está ahí establecido desde el principio o sea este hay eh, tres eh, tres individuos que pueden predecir el futuro se crea se establece este sistema de law enforcement en el que se detienen los crímenes antes de que ocurran y el director de este de este programa este de, de pre, del precrimen un día le aparece que él va a asesinar a alguien a alguien, alguien que no conoce así que tiene que escapar y, y pues tratar de probar su inocencia solo que en el en el camino pues sí también tiene que enfrentarse con esta cuestión de, de predestinación y, y, y libre albedrío y, y, y qué es lo que cambia, o sea, si realmente cambia lo que es este eh, de tus opciones o, o tu manera de pensar al tener conocimiento del futuro y de actuar sobre él. Y, y de hecho, este al final de la historia este, tiene una, una cuestión filosófica muy similar a la que ocurre en el final de la película. O sea, este, sí, está, está muy bien adaptada. Vamos a seguir, de hecho, en, en la original, el, el título Minority Report, es, un, es este, ahí se refiere a, a todos, o sea, porque en, en la historia de Dick, los tres precocks, cada uno da un reporte distinto, o sea, que cada uno era un, un reporte minoritario. Y, en, digo, bueno, sobre la, la filmación de, de la película, esta realmente había iniciado hacía como este unos 10 años antes, o sea, eh, se había pensado que fuera una secuela de Total Recall de la del de original con, con eh, dirigida por eh, Paul Verhoeven con con Arnold Schwarzenegger, este que también está está basada en, en en una historia de, de Philip K Dick y pues este eh, eventualmente pues así como que que cambió de manos, llegó este a, a, a las manos de Spielberg y él ya llevaba casi 20 años tratando de, 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 trabajar con, con Tom Cruise. Se conocieron, uh -huh. este, cuando filmó, filmó Cruise eh, Risky Business en el, en el 83 y se llevaron bien y por X o Y no
4: pudieron, ya uh, eh, llovió.
1: Nunca pudieron tener, este, una película, una, una película juntos, este, hasta este proyecto y una vez que ya, ya, este, se echó a andar como quiera, este, hubo problemas, o sea, porque originalmente, la iba este la iba a dirigir Jean de Bont. Este él, él había trabajado con con Spielberg en The Hunting. Es este es una historia que se ha hecho muchas veces que hace unos años la hizo este Netflix como The Hunting of Hill House, pero no se llevó bien con con Jean de Bont, se pelearon, así que este, se acabó yendo como director de esta película y luego después Spielberg tomó el el papel, hubo varias este versiones del guion. Hasta que ya al final llegaron lo que era la, la versión que, que hicieron en, en, en la pantalla. Y luego después, este, como quiera, también hubo atrasos porque más o menos por esas fechas estaba, estaba, estaba filmando Tom Cruise Mission Impossible 2. Y ese fue un, también fue un, fue difícil, fue difícil de rodar este. Tuvo un montón de atrasos, este, influenció otras películas también, este, también que se tuvieron que atrasar o cambiar su, su casa, este. Pero mientras tanto, mientras todo eso estaba ocurriendo, este, Spielberg hace como que tenía la idea de crear, este, un futuro plausible. O sea, así que, así, este, organizó lo que fue un grupo de científicos del MIT, este, del DARPA, del gobierno de Estados Unidos, este, para crear, tecnologías que pudieran realmente existir en los próximos 15 o 20 años, que son muchas de las cosas que, que vemos, que vemos en la película, o sea, que, que la hacen parecer realista, con la excepción de lo que es el, los jetpacks, que también vemos en la película que lo utilizan, o sea, porque eso es, eso es una manera de definir a Spielberg, o sea, trata de hacer las cosas serias, pero, sin perder la, la imaginación, la magia. O sea, él sabía sabe perfectamente que unos jetpacks como los que vemos en las películas son completamente implausible pero en, en honor, en homenaje a lo que eran los seriales de ciencia ficción con los que creció, él dijo, vamos a ponerle un jetpack ahí y lo pusieron. O sea, hay, hay cosas como los carros autónomos, que es lo que se está, este, está trabajando este ahorita, el control mediante los gestos, el multi-touch. Lo que es la parte más impresionante de la película, ya en retrospectiva, que es la manera en cómo todas las compañías básicamente nos están espiando para tratar de vendernos los distintos productos que, que promocionan, que es, es de las partes así, más escalofriantes que tiene la película. O sea, todo eso era plausible. Así que tenemos una combinación de ambas cosas, o sea, y a mí me parece que eso es lo que hace este Minority Report, una la película tan, tan fantástica que es.
0: Completamente de acuerdo. O sea, sinceramente creo que a mí es lo que más me sorprendió viendo sí. la película, o sea, el world building eh, lo bien que encaja no solo con nuestra sociedad actual del 2022, ahora sí que 20 años después, o sea, sí te creo 100% que en 20 años vamos a tener eso o hasta un poquito más heavy, porque pues ya lo estamos viviendo en muchas formas y ¿sí? en muchas, este en muchos niveles, por decirlo de alguna forma. Sinceramente, lo de los carros también es, son de las cosas que no me parecen pausibles, porque básicamente también sugieren como un rediseño de, de las carreteras y de pues, cómo nos movemos en, en estas cápsulas. Creo que eso es, es también lo más irrealista junto con los jetpacks, pero la verdad es que todo lo demás me parece muy, muy bien realizado y sobre todo cómo nos introducen a este mundo. Creo que eh, yo sé que para quien haya leído mi reseña, tal vez salió con como con mucho hate o no sé, no, tal vez no la lao. Tanto. ¿A qué la odiaste? Ay, me, no la odié, que es justo lo que quiero decir. O sea, siento que cada vez que tengo, o sea, escribo la reseña, pero cuando tengo el podcast como que... Mi corazón se va ablandando, Spielberg. <risa> Pero... Pues o sea, o sea, es que nos invitas el, a nosotros. Empiezas,
4: empiezas severa y acabas blandita. Sí.
1: El, el amor es infeccioso. Sí, sí. Es infeccioso.
2: Yo, yo siento que ya como que traes una idea de lo que recordabas que era Minority y cambia un poquito.
0: Sí, como, o, como en lo o que o la voy digiriendo, ¿no? será que,
4: que comienzas Ajá. básicamente con el ojo crítico primero y luego ya después de... ay pero bueno, dado que sí me gustó la película, ah. luego ya empiezo a emocionarte. Sí, así es como... Ah, a sí. mí me
2: dio miedo, ¿eh? Volverla a ver, porque porque ya estaba en otros programas aquí donde hago algún rewatch y ya la peli no aguanta. Y dije, y si una de mis pelis favoritas ya tampoco está chida, y si a Ed no le gustó porque ya no aguanta la peli, <risa> eh, pero sí aguanta. No, esta sí pasó la prueba
0: Y tú, tú, por ejemplo, Melvin, ¿cómo sentiste Justamente el ritmo de la película En cómo va creando este mundo Y cómo nos va introduciendo? Es
2: que justo, tal vez sea porque Ya traigo El rewatch de Spielberg Pero creo que este se siente Como el que trae El mejor ritmo, ¿no? O sea, creo que Todas las secuencias de acciones están bien puestas Creo que es una de las pelis Donde empieza así Con un bang, ¿no? O sea, de repente te Plantea todo y, y ahí entiendes que es como una peli de acción Aunque no completamente Y bueno, el hecho de que esté Tom Cruise ahí También es como de, bueno, esto va como para algo Accionoso, ¿no? Pero aún esto así Esto va a ser fantástico <risas> Casi, casi, sí Pero sí, ¿no? Pero termina Siendo como algo más thriller -esco, no y Entonces, o sea, para mí, a mí me funcionó El ritmo, creo que aguanta también Muy, muy bien el rewatch ¿No? Como que hay ahí una especie como de twist que quiere meter Entre que el malo es este es el bueno y el bueno es el malo Y creí que no iba a funcionar tan bien Pero creo que sí, creo que hasta crece un poco más el personaje de Tom Cruise Porque ya sabes que como que todo está manipulado desde el inicio Entonces como que se vuelve un personaje un poco más trágico Y, y creo que justo aguanta porque está muy bien hecha, ¿no? O sea... Eh, la manera en que está... O sea, es como justo ciencia ficción, pero no tanto, ¿no? O sea, Entonces, ahorita, ahorita como que justo está en el punto intermedio En que todavía no llegamos a toda esa tecnología Pero ya casi está todo, ¿no? No es como de estas pelis donde la tecnología o es demasiado, ¿no? Y ya sobrepasamos la fecha O hoy es como 2020 y ya dijimos, no, nada de esto pasó, ¿no? Sino más bien la siento como de... Ok, sí se siente como... ...como bastante real, ¿no? O sea, todo, todo lo que... De hecho, eso me sorprendió mucho. Muchas de las cosas que están ahí, como ya comentaban... ...este, como Héctor decía... ...ya las tenemos aquí, de otra forma, ¿no? Pero ya está el reconocimiento... ...ya está... ...tus recomendaciones personalizadas... ...este... ...si bien no todas las carreteras tienen autos... ...que se conducen solos, ya hay autos que se conducen solos, ¿no? Entonces... Este, como que está justo en un punto intermedio que te lo sigues creyendo, ¿no? Y, y justo eso es lo que leía, que eso es lo que hizo Spielberg, ¿no? Que no quería como que se a la barda en lo ciencia ficcionoso, ¿no? Sino más bien, como quizás pasó con inteligencia artificial, ¿no? Que ahí ya era un poco tu mocho. Aquí estamos como todavía en el en límite el en que decimos, va, para allá vamos y te lo crees, ¿no?
1: O sea, es que la tecnología en, en, en Minority Report, o sea, lo que tiene así de, de interesante es que si algún, a, a lo mejor algunas las cosas de, de la forma son un poco imprácticas. O sea, como por ejemplo, eh, la película tiene un énfasis muy marcado en los ojos como la fuente de identidad de, de, de tu persona. Así que eso es esencial para lo todo el, el, la la publicidad y la propaganda y mm. todo eso o sea pero a lo mejor en la vida real es un poco impráctico que te escanen la, la retina en todas partes, pero ahorita ya tenemos un dispositivo que no son nuestros ojos, pero lo tenemos en el bolsillo que nos identifica y que hay sensores en los lugares que te lo identifican y que saben que eres tú y que saben cómo este cómo dirigirte en la publicidad los Vimos carros, el algoritmo
4: de Facebook funciona. Digo,
1: digo, a lo mejor los los carros en sí lo de las carreteras eso es un poco es, es un poco también impráctico, o sea, pero así como que lo que quería ahí es Spielberg mencionarse o eran carros que se manejaban solos, que ya tenemos y que no emitían este contaminación, básicamente carros eléctricos que también tenemos. Las pantallas transparentes son increíblemente imprácticas, o sea, y no tienen sentido este en la vida real, Ajá. digo, ya se ha intentado alguna que otra vez, que es algo este eh, eh, muy muy prevalente en la película, pero sin embargo, la manera en la que interactúan, tal vez con, con los gestos con, con eh, eh, multitouch todo eso son cosas que ya tenemos o sea y es lo que le da a la película una plausibilidad bastante impresionante sobre todo ahorita, o sea porque digo si la vimos en el 2000 Dos, este, sí, pues si todo eso se, se veía futurista y a lo mejor lo vamos a tener, a lo mejor no. Pero ya en retrospectiva, ya 20 años después, cuando te das cuenta que tenemos básicamente todas esas tecnologías de una manera distinta, pero esencialmente que funcionan de la misma manera, es impresionante. Os digo, también tenemos este, también hay, hay, un, este, hay un, papel que está leyendo el periódico que también se actualiza solo. Sí, hay, eh, hay, este, hay materiales que, que se están, este, este investigando de esa manera. Pero es básicamente lo que es un iPad. Estás leyendo el New York Times en el iPad ¿Sí? y se está actualizando auto auto automáticamente. A lo mejor no es literal uh -huh. un papel que cambia de forma. Pero el propósito y la función sigue siendo la misma.
2: Sí, ¿Sí? lo que me gusta de Spielberg en esta es que, o sea, justo todos esos elementos, o sea, la manera en que los presenta se van justificando de repente todo dentro de su propio universo, ¿no? O sea, si todo el mundo te reconoce con los ojos, entonces están estos doctores que te cambian los ojos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Si si el noticiero es una hoja ahí digital que se va cambiando, pues sí hace sentido con las pantallas transparentes, ¿no? O sea, Está padre que todo su ecosistema funciona y está súper justificado.
0: Sí, eso, justamente es eso. O sea, creo que eso es lo que hace que el universo se sienta tan... Eh, tan bien hecho y que sí te adentres súper bien en él, porque al final del día es como tú lo dices, Melvin, o sea, todo tiene sentido, o sea, y, y eso es lo que funciona. Y también tenemos justamente lo que mencionábamos en Iti e. de este Spielberg que le gusta mucho el horror y que lo vemos mucho en sus películas de ciencia ficción y de acción, donde básicamente también tenemos secuencias que, por ejemplo... Yo diría, o sea, cuando Tom Cruise... Spoilers de una película de hace 20 años. este Cuando Tom Cruise, el personaje, se tiene que cambiar los ojos para que justamente no lo identifiquen en la vida real. este Literalmente podíamos haber visto cómo entraba y salía y que le cambiaban los ojos y vámonos. Pero, ah, no, tenemos que ver cómo lo drogan, bueno, cómo... Lo ponen en una mesa, cómo le empiezan a abrir los ojos, luego cómo se recupera y luego cómo lo buscan. Y la tensión de que no, si se quita las vendas antes se va a quedar ciego, pero ya lo están persiguiendo las cositas estas. Oh, my God. O sea, la verdad, la que verdad. Que también
1: existen, por cierto.
0: Ah, sí, ya también se están haciendo eso. Es todo lo que pero todo eso es lo que realmente hace esta una gran película, porque tal vez narrativamente no tiene tanta justificación, pero en el aspecto de ritmo, de cómo creas un mundo y cómo este mundo funciona, son cosas que tienen que pasar. Entonces, técnicamente, narrativamente, sí están justificadas, aunque no parezca, ¿no? Entonces, eso me parece interesante.
1: Y, y bueno, ahí también nomás quería mencionar, o sea, que todos los ojos, o sea, además de, del ritmo, Sí me parece que tienen una razón de ser, o sea, porque ahí lo que están, lo que estaba haciendo este John Anderton es básicamente estaba eliminando la persona que era para poder infiltrarse en, 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 la, en la estación de policía. O sea, básicamente le borran su ser. Es bastante terrorífico. O sea, la, la escena en la que eso ocurriría, eh, ocurría tenía que ser, este, apropiadamente perturbadora.
0: Sí. Sí estoy de acuerdo, sí es cierto. Uh, qué cosas, qué cosas.
1: Lo que tiene así también mucho la película es que juega con con un montón de cosas, o sea, porque pues digo puedes este catalogarla al inicio, pues o sea, hay un asesinato, tienes que encontrar al asesino, que el Sino es el la misma persona que lo está encontrando, o sé, o, o, pero es un es un noir, es un neo -noir, pero además también o sea, es un thriller y además también es una película de acción. O sea, lo que más me me sorprendió de esta película que a lo mejor no lo recuerdo también es que qué emocionante este hace una secuencia de acción Spielberg. O sea, la, lo que es en la en la fábrica de, de automóviles o, o cuando lo, cuando está Tom Cruise saltando de este de, de un carro a otro. ¿Qué dices? Pues a lo mejor Tom Cruise ha hecho cosas muchísimo más peligrosas en la vida real en en, en otras películas. Pero como quiera por la manera en la que Spielberg te lo cuenta son bastante emocionantes como quiera.
0: Y también creo que era como el inicio De Tom Cruise, ¿no? O sea Todavía no estaba Bueno, no, ya había
1: hecho Misión Imposible 2 eh. ahí ahí es cuando, ahí no, es cuando eh, Se avienta del acantilado
2: Era el primero así como, wow, se aventó del acantilado mm, okay, okay. o sea Ya, ya wow, empezaba sus pininos ajá, ajá. <ríe> De aventarse de acantilados <ríe>
0: Muy bien, pues a ver, justamente en el chat nos están diciendo eh, Saulo Tarso dice que ya quiere su caja de cereal con animación incluida eh, No sé, no sé, no me encanta, eh, pero ok, eh, si funciona, funciona, está muy bien eh, Marsalis dice que muy interesante el comentario de Héctor Que la, que, de Héctor, que la revolución tecnológica en la actualidad eh, Saulo dice que faltaron más aliens para hacer película de Spielberg bueno, es que ya, justamente ya se estaba alejando de los aliens, había, acababa de hacer la de inteligencia artificial, que no son aliens, pero sí son aliens al final. <risa> Entonces, este, digamos que ya quería algo más este, tranquilo, por decirlo de alguna otra forma. Eh, Sofía nos pregunta, ¿Tom Cruz ya empezaba a hacer sus escenas de acción en la película o todavía no? Pues justamente es lo que estábamos comentando ahorita, que... Ya sí corre mucho, sí salta, sí se salva de varias máquinas que quieren matarlo. Pero definitivamente en esta peli no salta de Alcantilados, pero sí. O sea, ya es un Tom Cruise que ya está en forma para empezar a hacer este, más, más escenas de acción más arriesgadas. Como decimos, ya había hecho Misión Imposible 1 y Misión Imposible 2. Entonces, ya, ya, ya lo teníamos ahí en Acantilados, definitivamente. Um, y dice Sofía también que se acuerda que cuando la vio se impresionó por la tecnología y que no se imaginaba eso en el futuro. Y pues que ahorita que tenemos esta tecnología, pues está increíble. Pues sí, o sea, al final el día es eso. Y de hecho, pues en ese aspecto, Tania, eh, tú, tú cómo ves a Tom Cruise ya en esta, en esta película. Sí se nota ese intrépido ser que veríamos películas después ya saltando y arriesgando su vida para entretener. Ah, sí,
4: no, aquí ya era de lleno Tom Cruise, héroe de acción, o sea, de hecho, si no hubiera visto la película cuando salió, la verdad yo hubiera pensado de, ay, no, pues esto es, esto es época, post pues, Tom Cruise, héroe de acción, o sea, pero, pero no, o sea, ya sabiendo una, ya, ya sabes, ah, son los piñinos, aquí ya, o sea, ya nos... Con, con Misión Imposible sí si nos hicieron bombo y platillo y todo eso, pero ya para este momento ya lo, ya, ya, o sea, ya lo ves, ya, ya, ya lo puedes, así como que ya puedes, ya puedes hacer la línea recta. Ya ahorita lo das por sentado, pero en ese momento sí si te quedas, no, pues sí, esto era lo que
0: quería el señor. <risa> este era su mero mole. No, y además que me parece curioso porque es como la primera película que decide hacer con Spielberg en ese aspecto yo sí siento que como que eh, estaban como aprendiendo un poco a trabajar juntos y como que Spielberg estaba viendo justamente lo que podía hacer y lo que no podía hacer, pero sí, al final del día él sostiene toda la película y pues narrativamente hablando es un personaje que en mi opinión es complejo en papel, pero realmente es muy superficial y de esto pues más que nada tenemos que hablarlo en la segunda parte, así que Vámonos a la segunda parte para seguir hablando de esta película. of junk muy bien, ya estamos eh, aquí en, este, en la segunda parte para seguir hablando de Minority Report esta película la pueden ver en Prime Video y en otras plataformas, alquilarla o rentarla eviten HBO, no la vean ahí por favor, y bueno y les decimos por qué en la primera parte, así que si no, no lo escucharon, váyanse para allá de nuevo eh, y bueno, pues justamente en la primera parte hablamos mucho del mundo que se crea en esta película eh, cómo se expresa en la tecnología y cómo Spielberg nos sumerge en este ritmo y en este, en este género entre de acción y thriller que de hecho también eh, cinematográficamente es interesante porque creo que ya lo decías tú Melvin en el programa pasado que Spielberg sobre todo en esta primera etapa vamos a decir en los primeros 20 años tiene como este filtro como de sueño no que es así como un poquito como con lechoso por decirlo de alguna forma que me parece muy interesante, ¿no? Que también lo conserva. Creo que, de hecho, lo enfatiza más en esta película, ¿no? Sí,
2: sí y de hecho, un poco la justificación que buscaron es como de, bueno, este es un noir futurista, entonces vamos a quitarle todos los colores y que sea casi un blanco y negro, ¿no? O sea, hay colores, y es muy, azul, muy como azul, ¿no? Pero no hay colores vivos en ninguna parte. Más que en la alberca, en el flashback, entonces, lo cual me parece interesante porque de hecho Además esa es una escena donde no vemos casi nada De tecnología nueva Entonces para mí esa es como la entrada De repente perdió el hijo Y se volvió como todo este Toda esta pesadilla, ¿no? Donde este resuelve crímenes Y están contra él Y toda la tecnología está contra el, los humanos O sea, está, está pensado También, ¿no? Pero sí siento que este Es como, o sea, justo agarró su estilo Y lo... O sea, como que queda aquí, ¿no? Como que ya... Es que no sé cómo decirlo, lo perfeccionó, tal vez. Uh -huh. Sí, sí, es, sí. Se, pues se siente ya como, ya como, como muy a propósito. ¿eh?
0: Muy a propósito y, como dices, muy enfatizado. Porque, digo, yo no me acuerdo de inteligencia artificial y, sinceramente, es de las películas que no voy a volver a ver en mi vida porque me traumatizó. <risa> um, pero no creo que haya usado tanto este filtro. ¿Tú te acuerdas?
2: No, yo siento que más bien ¿No? ahí... Hay... Como que exagero. Yo, yo lo recuerdo que lo exagero. Pero no. Está ahí, pero creo que también no terminaba de cuajar bien. O sea, como que no quedaba tan bien ahí. Siempre. No,
4: inteligencia artificial le gustaba luego usar rojos. O sea, digo, a la hora de llegar a la ciudad. A la ciudad ah, neón usaba rojos. Sí usaba colores, los usaba estratégicamente. Pero como que usaba más colores. Aquí, aquí, haz de cuenta se ve como que más muteado. O sea, ya, ya al final como que sí. tenemos un poco de color, pero pues es la cuestión de ya es el final, o sea.
1: Es, no. que, eh, es lo que quería preguntar, porque yo no he visto inteligencia artificial. ¿Nunca la has visto? <ríe> sorry, pero, oh pero no, 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 ¿Te mí, da es, miedo? Es, es, es. No, pero es, es Spielberg cubre que es como si me dan un sándwich de, de de, jalea de fresa y huevo cocido. Como que no son dos sabores que me gustan mucho. Ay mi yo, sé, huevo.
0: que dije que nunca la voy a volver a ver, pero vela.
1: Pero, y, y, no sabía porque aquí, aquí se este, 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 el, el fotógrafo de Spielberg ya lleva veintitantos años, este, Kaminski. Aquí le puso un, un un bleach bypass al al al, al celuloide, o sea, básicamente no le ponen blanqueador para que se se, se retenga este los eh, los seres de plata. Y eso da este este look así como que bien bien desaturado en el que los colores están así como que bien muteados, pero eso se me hace muy específico de esta película, o sea, porque tiene que ser un un futuro frío. O sea, no un futuro oscuro, no necesariamente oscuro como lo vemos en 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 Blade Runner, pero tiene, se tiene que sentir frío porque es, digo, no es, un, no es un futuro bonito, o sea, nada más la idea de que exista una, un, una entidad tan autoritaria que te meta a una cárcel inconsciente de manera indefinida por la posibilidad de que tal vez fueras, puedas convertir, puedas, puedas cometer un crimen, Ahora, es, 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 un, es un pensamiento bien escalofriante, o sea, no podía ser un futuro este bonito, este alegre y agradable, o sea, se, se tenía que sentir futurista, por eso los, este, los colores, tenía que sentir brillante porque tenemos toda esta tecnología que, que deslumbra y toda esta visualización esplendorosa pero a su misma a, a la misma vez tenía que ser un futuro frío, tenía que ser este, un futuro que de perdido al menos te sientas un poco incómodo o sea la, la calidad visual que tiene la cinta, yo no la he visto en ninguna otra película de Spielberg de las que he visto, que he visto la mayoría menos y me quedaba con la Interrogante de si inteligencia artificial era así
0: Ay, algún día tienes que verla sí. Por favor <risa>
2: es que, Sí y, y también, bueno, es que es como En todos los de Spielberg, yo siento que es como Por, o sea, por este Que no se va a lo oscuro, oscuro ¿No? Y justo si comparamos Como Blade Runner y este es como Medio el mismo universo, digo, vienen Del mismo autor, pero Aquí yo siento que Spielberg siempre quiere Rescatar como esta parte de que aunque esté todo pesadillesco, siempre puedes despertar, ¿no? Siempre hayas la manera de despertar. Y aquí es como, bueno, hasta que derrocan a este esta entidad que invade los pensamientos de las personas antes de que maten. Y eso es como hasta que se muere eso. Eh, no me acuerdo cómo se llama. ¿El cybercrime o eso? Y es como, ay bueno, ya desventas de esta Ajá, el pre -crime. Ya, despiertas de la pesadilla, ¿no? Y saben que no. como que se quita el velo raro. Ajá.
0: No, y no lo había pensado de esa forma, porque al final del día uno diría, bueno, pues es que en un mundo donde nadie puede cometer crímenes, pues sería más bonito, ¿no? Porque efectivamente sabes que nadie te va a matar en una esquina. Eh, pero al mismo tiempo, creo que esa idea de que, bueno, pero si ni siquiera yo sé si voy a cometer un crimen y de pronto llegan y me arrestan, cuando realmente no hice nada, es así como, pues una idea de que sí, tal vez la gente no va a estar, o sea, va a tener tal vez ese miedo constante, ¿no? De que, bueno, es que no sé cuándo vienen por mí, por algo que probablemente les dijo alguien que tal vez haré, pero que realmente tal vez no voy a hacer. Entonces, sí, es, es algo
2: complicado definitivamente. Sí. que es como el otro tema? O sea, como que el tema principal es, bueno, si, como esto del destino y si estás predestinando, Destinado a cometer ciertas cosas Pero también como el que otro tema principal es Lo de la invasión, ¿no? De justo eso de que todo O sea, a través de tus ojos sabes quién eres Y todos los anuncios están dirigidos hacia ti O sea, y estás constante las, Lo de las arañitas es como estar observado todo el tiempo Y esto de los prequels, este, Es que te invaden la mente, ¿no? Entonces ya no hay ningún lugar seguro
0: no, imagínate, o sea, esas arañitas con, por ejemplo, eyes ¿no? O sea, literalmente, en cuanto ves las arañitas, pues ya valiste. O sea, no, no hay manera que no te arresten, no hay manera en que te puedas esconder. Al menos de que, como dice Héctor, ¿no? Te quites una parte muy importante de tu identidad y de tu ser, como son los ojos. Y, y, y tal vez, una de dos, o no tengas ojos, o tengas a alguien más como tú. Que, que tú ya seas alguien más en los ojos de pues, la sociedad, por decirlo de alguna forma.
1: Y por ejemplo, es lo que le dice el, el, el que le vende la, su sustancia prohibida casi al inicio de la película. O sea, este el, en la tierra del tuerto, el, en la tierra de los ciegos la persona de un solo ojo es, es rey. Es rey. Y, y por ejemplo, y ese, ese vendedor de drogas estaba completamente así como que en las afueras de la sociedad. O sea, no... no. ¿Y cómo lo ejemplificaba? Porque él no tenía ojos. Él no tenía una manera de que la sociedad este, lo identificara como parte de sí mismo. Sí,
0: de hecho, el, el crimen que se comete contra la madre de uno de los pre es este... El, el, el asesino, dicen, es que nunca lo identificamos porque no eran sus ojos. Entonces, realmente, si bien tenemos un cuerpo aquí, en esta cárcel, realmente no sabemos quién es. Y, y no le vamos a preguntar, porque pues es más fácil nada más ponerle su sombrero, su halo este, y pues encerrarlo aquí, pues ya, nunca volverás a saber de él básicamente, lo cual también está muy fuerte, porque no ves a la gente, o sea, ya no ni siquiera en la prisión eh, eres humano, ya nada más estás ocupando un espacio literalmente en la vida
2: así además,
0: sí o sí ya ni sí. siquiera en la cárcel tienes identidad, lo cual está muy muy cañón también les digo, es que estos podcasts me suavizan mi corazón. Pues,
1: es que es, 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 es un ojo constante que te está observando. O sea, este. Es por eso que hace, mucha, hace referencia desde el, desde el inicio de la película. O sea, este en el, en el primer asesinato que dijo Melvin, la verdad, empieza fantástica esa película. Tiene un, un, un cold open este, maravilloso. O sea, pero el, los mismos diálogos que tenía este, el... el presunto asesino, o sea, él dice que se regresa por, por sus lentes, porque no podía ver o sea, esa era la manera en la que él interactuaba con el mundo y sin los lentes, pues básicamente no era una persona o sea, y vemos también ahí que el, el hijo de este, de este señor está precisamente picándole los ojos a una, una máscara de Lincoln, que es la que va a utilizar en la escuela o sea, precisamente otra vez, para que la pueda poner, pero sus ojos, como quiera sean el contacto que tiene con el mundo exterior o sea, es como, como, como wow. el ojo de este visual que siempre nos está viendo. ¿eh?
0: Sí, wow, sí. <risa> no, y que también ese es un gran inicio, porque al final del día es como Spielberg nos muestra cómo el sistema funciona, para luego literalmente mostrarnos cómo el protagonista va a tratar de decir cómo no funciona. Y eso también wow. es otra gran introducción al final del día.
1: Y es que está Spielberg como que se le... Infravalora un poquito o sea porque a lo mejor no es, es es flashy o sea o tan tan complejo como otros directores este estadounidenses este o franceses o, este o rusos pero lo que siempre ha tenido el señor es que es increíblemente preciso para contar una historia uh -huh. o sea porque no es nada más este la manera en, tan emocionante en la que nos cuenta el, esa, esta primera escena, o sea, sino que nos está dando un torrente de información, como dijo el acerca de cómo funciona esta entidad, que el, el público la tiene que absorber, no lo está dando mediante exposición, mediante diálogos, y ya después sí lo hace, porque una película sí necesita un montón de exposición, pero nada más para lo que sea el funcionamiento, este, los pasos necesarios para detener el crimen. O sea, eso te lo muestra en los primeros 10, 15 minutos de la película. O sea, cosas tan tan simples como que para poder este, arrestar a una persona sí tiene que tener testigos, dos testigos. O sea, uno de ellos es un juez que tiene que estar viendo lo mismo que ven los precox, las personas que están viendo el futuro. O sea, para poder proceder legalmente. O sea, nos está mostrando el proceso que este mundo utiliza para detener el crimen. O sea, en medio de una escena de acción... Bien emocionante, o sea, eso, eso es lo que tiene Spillow, o sea, te está contando una historia y a lo mejor te la está contando de una manera que nada más puede ser interpretada de una sola manera, pero esa única manera está impecablemente contada y eso es así como que lo que tiene que, que lo pone por encima de los demás.
0: También, por ejemplo, creo que es muy común, sobre todo, por ejemplo, en Doctor Who lo vemos muy seguido cuando hay un nuevo acompañante, ¿no? Una nueva persona que acompaña al Doctor, que es como hay que explicarle todas las reglas de nuevo, ¿no? Y Spielberg también lo hace en esta película, hay un nueva, una nueva persona que llega y hay que explicarle todas las reglas del juego, pero en lugar de hacerle un aliado, en este caso es un enemigo, que es, como decía Melvin, va a ser la persona mala, que bueno, que nos introducen como mala, pero realmente no va a ser mala, ¿no? Entonces, es que está interpretado por Colin Farrell, que lo hace súper bien igual. Y, y creo que también eso es interesante porque al final del día no es como, o sea, Spielberg usa estos recursos, estos clichés justamente para introducirnos, pero les da como su pequeña vuelta de tuerca. Y justamente hablando de eso, eh, de las pequeñas vueltas de tuercas en el desarrollo del personaje. Tania, no sé si a ti te gustaría comentar un poco cómo está estructurado el personaje de Tom Cruise, este, que a mi parecer, como yo digo, o sea, es que está armado como de muchos clichés muy básicos, el típico de justamente sufro o soy parte de este equipo porque perdí a mi hijo y extraño y me drogo porque no porque es mi culpa y la esposa que parece que está tiene su dead wife footage y todo esto y, y no sé cómo tú sentiste al personaje conforme avanzaba la película ay es que no no sé qué pensar porque a la segunda, por una
4: parte me doy cuenta que no veo suficiente Noah y, y por otra parte no sé o sea porque básicamente este es el el policía que todo lo puede y que incluso puede más que los otros policías, eh, llega un momento en que, en que básicamente creo que hasta abusa de su autoridad, porque básicamente llega a la cárcel y, y exige que el, que el vato que está cuidando básicamente a los congelados, le muestre exactamente lo que él quiere ver, y que él se va a llevar la información, y o sea, el proceso vale madres, o sea, y cuando ya le toca a él que lo vayan a, a encarcelar, pues es el primero en correr, entonces... No sé si eso es típico del noir, no es típico del noir, era más bien un requisito para la escena de acción, o sea, no estoy completamente segura, o sea, o sea, o sea si nos plantean que ese cuento es un hombre con trauma, es, es alguien que básicamente pues, está drogándose para seguir adelante y que ve obsesivamente videos de su hijo, que ya se sabe los diálogos, pero no, no sé qué pens no sé si decir ay está bien estructurado o está mal estructurado porque como que como que nunca me, había no, no me siento a pensar así, no me voy a sentar a pensar sí, y es, y es un buen tipo de personaje, es un mal tipo de personaje, digo, por lo menos siento que sirve para la película.
0: Sí. O sea, sí funciona para la película, evidentemente funciona porque la película basa su drama en ello, o sea, basa un poco la motivación de su personaje. Creo que el problema básicamente para mí es que 20 años después este tipo de clichés ya los hemos visto muchísimas veces. Entonces ya sabemos. Yo creo que en el 2001 ya lo hemos visto. O sea, no nomás faltaba que alguien le gritara. ¡Eres un cañón suelto! <risa> sí. Sí, y yo, yo, o sea, me gustaría también escuchar a este Héctor Melvin. No sé quién, quién guste, porque siento que ustedes lo van a defender. Pero, o sea, creo que a mí lo único que me agradó es que el plot twist es que la esposa sí está viva, o sea, pero ahora, ahorita que, que fui a ver Top Gun el, el domingo, o sea, también siento que estos es son los típicos personajes de, este, que como ponía yo en mi Twitter, ¿no? O sea, hombres prefieren, este, ser policías, este, por vida enfocarse en su trabajo, luchar contra el destino, la arbitrariedad de la vida, etc antes de ir a terapia, porque seis años Tom Cruise no quiso ir a terapia para resolver ¿Cuántas películas no tendríamos
1: Edith?
0: Ay no, ay no ¿Cuántas películas
1: no tendríamos si tuvieran los personajes ir a terapia?
0: Estoy de acuerdo, sí, sí, sí sí, 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 sí no,
4: pero al final. Sí, por, por otra parte, te ponen algo muy potente para para no poder super fácilmente, o sea, la muerte de un hijo, luego sí termina en divorcio de los padres, o sea, el momento en que en que la señora dice, sabes que no me divorcio porque no encontrar a mi hijo, sino porque lo veía y básicamente en cualquier momento me acordaba de mi hijo, ah, sí pega me suena sí, sí, a sí. algo
0: que sí o que sí le ocurre luego a la gente que, o que le ocurren ese tipo de tragedias. Sí, no, o sea, realmente sí, sí, sí. Yo sé que lo digo un poco de broma. Eh, en Tom Con yo creo que sí se arreglaba con terapia. Aquí tal vez no. Estoy de acuerdo. <risa>
4: eh, digo, necesitarías sí mucha, para... mucha, mucha mucha terapia. Sí. Much sí,
1: sí podrías. O sea, sí, sí, sí podría este, ayudar la, la, la terapia, este, obviamente. Pero. Pues digo, para la película a mí me parece que, que te ofrece lo que lo que necesita como como protagonista o sea si logra darle cierta dimensión al personaje te da una idea de lo que son sus motivaciones te da una idea de su este de su, de su lucha interior de lo que estaba pasando de por qué hacía lo que hacía antes de que tuviera que este que involucrarse en esta situación o sea y también porque la película también lo ponía en una situación específica en la que tenía que actuar debido a lo que le había ocurrido en el pasado, o sea, y también este eh, Tom Cruise digo, este es suficiente buen actor como para al menos que nos haga sentir empatía. Yo creo que eso es eso es por lo que lo que mm. funciona, o sea, es, es es Tom Cruise, o sea, si sí es un buen actor y y Spielberg es maravilloso, o sea, para es es también es uno de sus puntos fuertes, o sea, hacernos sentir empatía con los personajes, o sea, y como ahorita este sí mencionó Tania, o sea la, la la parte en la que en la que la esposa le dice, o sea, ¿por qué se divorciaron? O sea, tiene tiene sentido, o sea, era algo que ella no podía soportar y por parte de él realmente nunca pudo superar, o sea, porque él quería seguir con su esposa, o sea, quería verla la veía este constantemente, no nada más era su hijo este que había fallecido sino también que había perdido a su esposo o sea y ya llega un punto en el que él estaba completamente sumergido en su trabajo o se veía en la manera en la que vivía o sea su, su este su departamento sí muy bonito en en, en en un edificio este muy padre pero todo sucio toda la comida ahí tirada nada más tenía ahí sus drogas por todas partes y una vez que ya regresaba del trabajo lo único que tenía ahí de su existencia era ver videos del pasado o sea, seguía, se seguía aferrando al pasado, o sea, tiene todos este, tiene todos los pitches específicos de Spielberg, o sea, la familia rota este, los problemas este, eh, de, entre padres, entre esposos o sea, todo, todo lo tiene ahí y pues te digo, yo no le pondría la mejor, este, tanto tanta severidad como la que le pone Edith, este, al, al, al juzgarlo
0: y mira, como digo se me ablanda sí. el corazón porque al final del día creo que tiene escenas muy poderosas que justamente justifican ese dolor. O sea, cuando Agatha les dice básicamente cómo ve a su hijo, cómo vivió su futuro, como un posible futuro, o lo que ella está como viendo. O sea, pues sí te pega, y te pega, pues porque ya viste cómo Tom, bueno, este, el personaje principal estuvo recitando los. Eh, eh, las oh, interacciones tío. con su hijo en estas grabaciones, como pues básicamente confía mucho en su esposa, aunque sabe que no la quiere ver. O sea, sí, es que sí, o sea, son clichés.
1: Está, está, pero que está funciona bien narradora
0: y, y que rinden, porque no están ahí nada más como para que te digan, ah, sí, este personaje está así, es así, por esto y esto, ah, chido, ya, y vamos a la acción. No, o sea, son son clichés que, que sí te funcionan porque van construyendo emociones que al final también entregan. Entonces, es imposible no no sentir algo cuando Agatha les está diciendo todo eso
1: en su casa. Es como, oh, qué bonito". No, y esa, la verdad, sí. es... es uh, o sea, felicitaciones a todos los involucrados. O sea, Samantha Morton y de Agatha les vende la escena 100%, o sea, y el 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 dolor más espectacular en la cara de de Tom Cruise mientras lo está contando y el dolor todavía como que un poquito más sutil, pero igual de intenso de de, de su esposa de de Lara, o sea, todo eso es sí, la verdad está está bien desgarrador, o sea, esa parte yo que no la recordaba muy bien y, y y así como que te da como balde de agua fría. Qué sí, bien pudo, mucho Nada más cuando la vi. Sí, sí, o sea, como que es es lo que lo, una de las cosas que más resalta. Y Spielberg pudo haberse enfocado nada más, este, en la acción. De hecho, es muy bueno también en la acción. Digo, Indiana Jones no es un personaje, este, particularmente complejo y, y entre más lo piensas es peor. Uh -huh. Pero la acción está, este el ritmo de la película, este, es muy bueno. Y aquí sí ya el Spielberg un poquito más maduro, sí ya trataba de encontrar un balance entre la caracterización, entre los personajes, que es es para lo que muy, de hecho una gran parte de su filmografía sobre todo la actual ya se dedica al cien y también con la parte de, de la acción de entretener a la audiencia y emocionarlas y, y que se suba a la montaña rusa con él y que lo disfruten o sea yo creo que es lo que más que es de las películas que logra encontrar un mejor balance entre ambas cosas podría depender un poquito porque es noir. <risa>
2: adelante adelante justo yo ahorita que el watch no lo tenía muy o sea no lo tenía muy en mi cabeza que era noir, ¿no? y de hecho hasta ahorita que lo vi dije, ah, esto sí puede ser bastante noir, ¿no? pero pero es, o sea, yo, yo lo definiría como neo noir fantasy, <risa> o sea, mezcla ahí tiene bien marcada la fantasía en en este mundo noir y digo aparte de la iluminación y creo que encuadres y todo eso pues tiene los elementos de esta dualidad de la ciudad, ¿no? Que pasa como de De los edificios gubernamentales bonitos, modernos y todo, y luego se mete mucho en el underground. Que que es mucha, eso me gustó mucho, no, siento que le dio un poquito de miedo a Spielberg como meterse mucho ahí, porque pues tenemos un personaje que conoce todo ese mundo underground, o sea, conoce al dealer, conoce, es super amigo del doctor que le hace la cirugía, ¿no? Ajá. Y, pues, por la misma carisma de Tom Cruise, es como de, ah, bueno, es el bueno, ¿no? Pero, pero si hubiéramos quitado a Tom Cruise y puesto a alguien no tan reconocido, creo que por, pudo haber habitado eso, esa dualidad mejor. Y, y algo que me gusta mucho, justo, bueno, algo más bien muy característico de Noir es que los, sus protagonistas, el, si no todas las veces, la mayoría de las veces están destinados a un final trágico. Y y aquí, o sea, toda la toda la prensa de la peli está construida en que él va a cometer un asesinato y lo van a, a arrestar. O sea, es como de... está destinado a fracasar, ¿no? A fuerza. Solo que lo que me encanta aquí es que justo toda esa justificación, todo ese elemento del noir, aquí está súper justificado porque es como de, bueno, pero... Te estás predestinado a eso Porque ese es el mundo en el que vivimos no o sea, Es como muy Obvio, muy como que, ah bueno, este es el elemento O sea, como que todos los elementos Están muy puestos, pero justo Supo dónde ponerlos, ¿no? O sea, como que Respetar todo eso Mencionar justo esta parte Que ya se vuelve como fantasía De Spielberg, que O sea, me encanta cómo Presenta la, Este momento en el que Tom Cruise pierde al hijo porque es muy como rápido y real. Es, y se vuelve muy crudo, ¿no? Porque es nada más de... O sea, es una alberca donde hay muchos ojos y a pesar de eso nadie ve eso. Nadie ve que desaparece el niño, ¿no? Y y es como demasiado... Es como tan rápido, tan... ¿Cómo pudo haber sucedido? que A mí se me hace como que ahí juega con este elemento medio de fantasía de... Es muy... O sea, la manera en que sucedió fue muy improbable, pero eso detonó que entrara en todo este mundo, ¿no? Tom Cruise.
0: La verdad, o sea, creo que ya que vi la película y justo cuando vi esa escena, me acuerdo o sea, me acordé que sí, eh, no sé si instauró un miedo en mí, pero, sí. o sea, sí, es que De es que Nathan sí. La ¿Sí?
2: Eh, eh,
0: pues no sé. ¿Sí? Es como de desaparecer así sin
2: educación ni nada. no sí. Yo me quedé con ese miedo también. Sí,
0: y como tan rápido, como dices, o sea, en un lugar donde justo, no sé, cuando, es que pues yo, yo soy mayor de toda mi familia, y y o sea, cuando te encargan a tus primes y así, Ajá. Ajá. o sea, y ves este tipo de películas, o me acuerdo un montón también de una de, ay, que sale Scarlett Johansson, que es como súper obscura esa peli. Um, que hay una escena de la playa que tampoco nunca voy a olvidar en mi vida eh, y, y son esos miedos que, que yo creo que deben tener to eh, todos los padres de familia por ejemplo, madres de familia y que, que es eso porque pues uno con su vida pues cualquier cosa no hay que ya, lo que me pasa pero con otra vida y que sea así o sea sí. creo que es una forma tan perfecta de retratar ese miedo y, y, y como dices, tan rápido Tan efectivo y que al final el día sabes las consecuencias. Entonces, también en ese aspecto, o sea, si no te nos lo hubieran puesto a, al inicio de la película, no hubiera sido tan efectivo como en no, la parte en que no. nos lo pusieron, que fue como al, al final casi, ¿no? En el tercer acto, si no mal
2: recuerdo casi. Ajá, ajá. Sí.
0: Entonces, también ahí la colocación de la escena me parece impresionante, sinceramente.
2: Sí, y es como lo que detona que, bueno, ya él cae, ya, o sea, ya es como su destino es volverse este personaje. Eh, uh -huh. va a estar como manipulado y, y el mismo sistema que lo ayudó lo va a traicionar y todo, ¿no?
0: Sí, y es que justamente, nada más para resaltar eh, o sea eh, esta película tuvo como diferentes finales también, ¿no? o sea, en el libro, por lo que entiendo este el personaje principal sí comete el asesinato, pero como voluntariamente como para que el pre-crime uh -huh. siga existiendo, entonces al final en el libro... Eh, todo este sistema perdura gracias al, al protagonista en el primer guión eh, parece ser como que quedaba incierto de si, eh, si pre-crime seguía o no seguía, pero Anderson al final del día sí mataba pero un poco como porque pasó <ríe> y, y me gusta que en esta tercera versión que es la final, por decirlo de alguna forma, la, de la película eh, sí está lo que decías no este, este dilema sobre la el free will sobre la, la cómo se llama el libre
1: albedrío el libre albedrío <risas> efectivamente
0: el, el libre albedrío y si y si nosotros podemos nosotros podemos decidir ante una situación que ya conocemos no como lo hace este ahora sí que el protagonista en este caso primero para decide no matar a, eh, a su víctima aunque al final sí lo hace pero ya no con la intención que tenía que hacerlo y eso es súper definitorio para todo lo que sigue al final del día y, y creo que me gusta más esta versión de Spielberg porque sí pone estas situaciones más complejas o sea, finalmente el villano eh, nuestro... pues ahora sí que el villano de la película al finalmente también decide eh, que se termine todo, porque justamente ya que sabe el futuro, ya que sabe que todo eh, cambió o que ya no, nada le va a salir a como él quería, toma otra decisión diferente. Entonces ya no es el destino, sino también el libre abendrío, no lo que involucra y que sí nos da todas esas preguntas, no que al final del día si supiéramos ya lo que va a pasar, lo haríamos igual o no lo haríamos y ya sería como nuestra decisión. Y en ese aspecto la peli también me parece muy interesante, ¿no? O sea, sí tiene esta propuesta también ahí abajito de... Es que es lo que decíamos en el programa anterior, ¡maldita sea Spielberg! <risa> <risa> que parece superficial, pero no lo es. <risa> pues, ¿qué les parece si ya con esto nos vamos a la tercera parte... Eh, ya un poquito para hablar justamente del legado de Spielberg y como dar los puntos eh, claves y ya nuestras conclusiones también de esta película.
1: Bueno, nada más antes los quiero deprimir tantito, porque... Este, Adelante, eh,
0: por favor, deprimenos. Sé. Que Spielberg no deprime, <risa> pero está bien tu No,
1: es que ese es, es, es el punto, o sea, el final de esta película es un final maravilloso, o sea... Este, se logra desmantelar eh, Precrime, que la verdad era un, un, un sistema este, de policía bastante autoritario. Este, John Anderton eh, limpia este, su vida de las drogas, ¿Eh? se recupera completamente, regresa con su esposa a quien se llama con todo el corazón y ya están incluso este, esperando este, otro hijo. De hecho, la esposa es instrumental en su liberación, o sea, ella literalmente... La que descubre que, que su mentor, este, la Mar Burgess, era el que estaba detrás de todo, así que ella decide ir al lugar de donde estaba el, al centro de contención donde estaba guardado, este, y apunta pistola y con su mismo ojo que se había sacado, entra ahí y lo saca y logran hacer este un plan para, para mostrarle, para precisamente para mostrar lo que, lo que estaba diciendo Edith, que es el, el, el dilema este que se encuentra, es, es el mismo tanto, este, en, en, la película, este, como en el libro, solo que aquí en la película se lo ponen a, a, uh -huh. a Lamar al villano, y, 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 le dan otra salida, o sea, que es el, el concepto y la posible falla inherente en, en pre-crime, o sea, entonces, este, si me matas, entonces, este, si decides matarme, va a ser a la cárcel, pero eso significa que pre-crime es correcto eh. y que debe, y que debe continuar. Si decides no matarme, entonces no vas a ir a la cárcel, pero todo lo que has construido en tu vida se va a caer, porque eso significa que el futuro no está escrito. Y en okay. el villano, pues sí decidir por la parte de, de, del libro albedrío y quitarse la vida él mismo y lo que significa este, cómo cambias el futuro a, al saber este, al, 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 al tener tu conocimiento de él, es una paradoja de predestinación o sea, al saber el futuro, tú mismo lo efectúas, que es lo que hace todo el, el personaje de Tom Cruise, pero o sea en general es un final maravilloso, es un final hermoso Ajá. de Spielberg los tres precocks ya se van a su cabañita donde están felices, pero ¿qué tal si todo eso es lo que está soñando John Anderton mientras está en contención durante toda la eternidad?
0: ah eh, yo yo oí esa teoría también pero yo digo que no
2: no o sea yo digo que no pero sí si, esto no es Inception no, es un sueño es que él juega con todo el sueño y no es obvio entonces
1: es, es, como, que el, es como el final el de inicio. es como el final de Total Recall también este que dicen Ajá, que realmente es este, bien, este el el o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo acaba también su, su final este con los cielos azules en, ma en, en mar. O sea, ¿está adentro de lo que es este... Eh, eh, sí, yo también pienso, yo me voy por... Si me dan a escoger, yo siempre doy un final feliz. Pero sí está como quiera la posibilidad de que todo este final... ¿Es que es un final demasiado feliz y demasiado perfecto?
0: Ah, eh, Pero, ¿sabes qué? O sea, a mí lo que yo... Por lo que no hace un Inception para mí... Es porque sí tenemos una voz en off al final... Entonces, la voz en off le quita 100% las dudas. Tal vez si no hubiera una voz en off eh, contándonos todo lo que pasó y nos lo hubieran dicho de otra forma, sí te daba la, el beneficio de la duda.
1: ¿Pero de, de quién es la voz en off? No.
0: no sé, pero es que una voz en off es un <risa> recurso eh, sí, extra. algo, no se me fue la palabra. ¿Emilín?
1: Es. Eh, no eh, diagético. No no,
2: ajá, no,
0: ajá, no diagético, sí. Yo
2: siento que no sería por ahí. Justo porque es Spielberg, y Spielberg pone sus sueños ahí tal cual, o sea, en. en y creo que está muy como claro en inteligencia artificial, que es como de. Justo el final, o el sea, tercer es como todo un sueño, ¿no? Y, pero está como ahí real, está sucediendo al niño, o sea, ya cuando ve a su mamá y es como todo feliz, como que él mismo plantea en la realidad el sueño, y siento que es como mucho así. Como justo también, volviendo a Haití, la tercera parte es como el sueño donde ya todos los niños vuelan y son libres y se liberan de los adultos y todo. Esto. Entonces, siento que nada, más por ser Spielberg,
1: no, no considera la opción de así ah, yo durmiendo. ¿no? O sea, no, o sea, definitivamente no es la, la intención de Spielberg hacer esta película, pero nada más la siguiente que la vean cuando estén todos felices ahí, nada más para que quede la espinita que, nada más para, lo mejor tuviera nada más para
0: molestar no.
1: No. O sea, nada para molestar <risa>
0: ah, muy mal, muy mal, muy mal pero no, no créanme, bueno, a mí no. ya me vi no, no, no es Era eso
2: es sueño, exacto, tan oscura ya antes uh -huh. que déjame el de que despierte y todo esté bonito
1: Sí. Despiertas y estás la, está la luz y está el campo y está el verde. Y, y aparte lo
2: no salva a su
0: esposa. ¿Qué más este, hashtag feminismo
1: pues, O sea, ¿qué, qué más, este, qué, qué otro de, de sueño hecho, más grande lo, lo, podría tener lo Anderton? Lo salva
4: la esposa y la chica, la que básicamente tenían tenían
1: encerrada. Uh -huh.
4: También.
1: O sea, ¿qué sueño más grande podría haber tenido Anderton que su esposa, la que seguía amando, realmente fuera su salvadora? Solo digo.
0: No, es, eh, suena, eso me suena muy misógino. <risa>
1: Está
0: ¿no? ah, Pero bueno, pues ya vámonos a la, <risa> la tercera parte para ya empezar a cerrar este programa. Así que vámonos para allá. <risa> Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa y pues estamos ya cerrando esta plática de Minority Report que pueden ver en diversas plataformas incluyendo Prime Video no la vean en HBO, ya les dijimos por qué en la primera parte, pero bueno en la primera parte justamente hablamos ¿Por qué no universo. lo sigo
1: recordando?
0: Pero es, que, es que son este, advertencias hay que decirles que no que no, ven en Prime Video ¿Qué tal si alguien escuchara la TV. tercera parte? Sí, o sea, C cómprenla, no sé, whatever. ahí debe haber un DVD ahí entre 50 pesos, <ríe> so, no sé. ¿Qué mejor? Sí, exacto, no la vean en esa plataforma nada más, pero bueno. En la primera parte pues hablamos del mundo, de cómo se creó este universo de The Minority Report, en la segunda parte ya estuvimos hablando de la película y de los temas, y pues ahorita ya vamos a hablar un poquito más de Spielberg y de esta etapa de su carrera, porque, pues sí, por alguna extraña razón hablamos de E.T. la semana pasada, y pues 20 años después se hace esta película de Minority Report, y pues ya Spielberg sí, ya había hecho bastantes películas, incluyendo pues muchos dramas también, como muy muy fuertes, eh, estamos hablando de, no sé, Schindler's List, o El Imperio del Sol, el Color Púrpura... Ya habíamos hecho Hook también, que ya también eh, hablamos de ella en este podcast. ¡Para una
1: raza! Estaba una gran película. Tocado, o sea, ya, ya, ca ya, casi, ya, ya casi completan todas las Gracias. <risa> <risa>
0: Ya sé, y, y ha estado Melvin, creo que en cada. Ah, no. Creo que además en la de West. Sí, West nos falló, nos falló Melvin,
2: claramente. Pero, a ver, esa no es ciencia ficción, no.
0: Eso sí, eso sí,
2: definitivamente.
0: <risa> <risa> pero bueno, también ya había hecho, hablando de ciencia ficción, que no es ciencia ficción, pero bueno, eh, Parque Jurásico ya se había hecho también, y bueno, inteligencia artificial. Y pues, como yo decía, o sea, sinceramente, yo cuando vi esta película de Minority Report, como digo, tal vez no me gustó tanto cuando la vi ayer, pero hoy ya me está gustando más. Eh, pero sí, classic Edit. Classic Edit. <risa> pero, pero este, lo que sí pensé ayer es que sí creo que esta película también fue un momento donde Spielberg eh, se. Eh, se familiariza con Tom Cruise, su forma de actuar y lo que puede entregar o no puede entregar en las películas. Y tres años después de esta película va a ser La Guerra de los mundos que sinceramente esa peli sí la tengo muy reverenciada en mi, en mi top de Spielberg, porque sí, es una peli que es, yo siento que es 100% terror, entre terror y acción, y yo creo que ahí sí se entregan muchísimo también desarrollo de personaje, y también pues todo el universo que se construye y que se vive ahí dentro. Y extrañamente también entre estas dos películas estrenó la de Atrápame, si puedes, y la Terminal, que también me agrada Ay, muchísimo.
1: Están es, <risa> es bien hermosas esas dos. Sí, sí, sí. fue su mejor época. Hey. Uh -huh. es, que, es que sí, Pirva la verdad tiene muy buenas épocas, está difícil de escoger sí. nada más solo una, pero... ¿Y esas, sí, pero esas, creo esas, que bien es...
2: marcadas, ajá.
1: De hecho, yo
0: diría que esta buena época termina con Múnich, que también se estrena en el 2005. O sea, técnicamente estaba haciendo dos películas por año. Sí, o sea, una que... drama y una ciencia ficción. O sea, ajá, ajá. loquísimo el asunto. Yo creo que se termina ahí. Se puso a trabajar durísimo en esta época. Sí, porque justamente ya después de eso, ya estrena la cuarta de Indiana Jones, que pues todo mundo odió. Tintín, eh, que igual X no... Eh. El ca Caballo de guerra, Lincoln, Puente de Espías, Ready Player Otra One época. Eh. que,
1: que mu muchas de esas me gustan, bueno, Ready Player One no porque odio todo lo que se ver con eso, pero muchas de esas me gustan, aunque se me hace que es un Spielberg más, no sé cómo describirlo, understated, así como que un poco más eh, eh, callado, más eh, sobre dramas, más este, más ese estilo de películas en lugar okay. de los espectáculos que hacía antes.
2: Ajá como más puntual, como de, a mí me interesa esta historia de Lincoln y Paz, tu monólogo, no me importa crecerlo más, es como, como ella puede hacer lo que quiera, un poquito como, si sí, no sé,
1: ¿no? Esta etapa, yo sí la, yo sí le pongo a Indiana Jones eh, como el, el final, o como que, el, el epílogo, o sea, después de haber ya viajado okay. por este... Ciencia ficción, comedia, este, algo de drama. Munich Munich es un dramón, es uno de los dramas más sí. pesados que se ha aventado Este, sí. eh, Spielberg. Es una también de las que más me gustan. De hecho, sí recuerdo que decía, o sea, no, después de hacerlo sufrir este, con Munich, les voy a dar este, algo ligero, un postre divertido y, y, y rico como fue Indiana Jones, que independientemente ¿no? de lo que haya ocurrido con esa película, pero así como que me, me parece así como que es uno de sus últimos ya grandes espectáculos ya para avanzar un poquito en su, en su carrera como, como cineasta. Sí,
0: a mí lo que me pasa es que, o sea, entiendo todo después de Múnich, eh, o sea, en cinematografía, en calidad, o sea, está increíble, Spielberg puede grabar todo esto con los ojos cerrados, pero sinceramente, o sea, todas esas películas que se estrenan a partir del, después de Múnich en el 2000, a partir del 2008 en adelante, no, o sea, no recuerdo casi nada de esas películas y para mí, creo que si nos va bien, West Side Story sí puede marcar un nuevo inicio de otra nueva época de Spielberg, porque ahí sí creo que están de nuevo todos los temas que le gustaban y están ejecutados de una forma muy bella y excelentemente, o sea, desde todos y ya, y lo hablamos en el podcast, o sea vayan a ver a escuchar nuestro podcast de West Side Story Sinceramente No pude detenerme en halagos de esa película eh, Porque realmente Es un remake, pero es un remake Bien hecho en todo el sentido de la palabra Entonces sí Yo creo que
1: La mejor película de Spielberg en décadas
0: la, Literalmente
1: <risa>
0: Sí, porque sí, realmente Yo creo que sí, en esta etapa Dorada del 2005 eh, Para abajo que yo me detendría tal vez, ¿no? Es que, o sea, es que miren, de, si nos vamos el 2005, para abajo sería Munich, Guerra de los Mundos, La Terminal, Atrápame si uh -huh. Puedes, Minority Report, Inteligencia Artificial, Rescatando al Soldado Ryan en no el papá, 98, eh, Está Amistad, eh, Jurassic World, eh, La Lista de Schindler, Jurassic Park, Hook, Uh, Indiana Jones, me estoy ya bajando un poquito más, eh. El Imperio del Sol, El Color Púrpura, ya en el 85. Sí, o sea...
1: Creo que no dormía. Sí. Mira, yo... Sí. Yo pondría así desde sus inicios hasta Hook, sería así como que la primera etapa, y yo creo sí, que Parque tú. Jurásico es el, sí. es, es el inicio de la segunda sí. etapa, que es, es sí. este sí, sí, Spielberg. Sí, sí, sí que se aventaba o sea que que todo lo que tocaba lo podía hacer porque pues, Jurassic Park es es listo, o sea y dos películas más diferentes yo creo que no pueden existir y del mismo año pues,
0: sí y del o mismo sea, año sí locura no 93 las dos o sea what the fuck yo creí que esos sí solo se hacían Jurassic fue la primera que World, dirigió en uh -huh. el
2: eh, 97 uh -huh. o sea siento que tenía bien los temas que quería contar y los está explorando o sea como de Schindler, a Soldado Ryan, hay como cierta evolución, o sea, las dos son grandes, ¿no? De, de inteligencia artificial evoluciona World, The Worlds, o sea, como que sí, fue pues, su parte más sólida. Bueno, hay Múnich, ¿no? O sea, creo que o está sea, Schindler, Soldado Ryan, Múnich, ¿no? O sea, como que va, iba progresando
1: está bien loco el espíritu.
0: Sí, y yo diría que esta fue su época dorada, sí, sinceramente, o sea, uh -huh. independientemente El de lo que veamos, del
1: 93 al...
0: Ajá, del sí, 93 sí, sí. al 2005, básicamente, pues sí, o sea, unos buenos 8, 13 años, 12 años de sí, ya ya excelente cine, de básicamente, <risa> <risa> Sí, na nada envidiable, o sea, digo, o sea... <risa> <risa> ¿Quién, ¿Quién fuera Spielberg para tener un currículum así y poder bien. dividirlo en etapas y épocas?
2: <risa>
0: y pues a ver, queremos Spielberg en un futuro. Al final del día yo creo que como digo, West Side Story
2: promete muchísimo. Sí, así que... sí como que agarró otro aire.
0: Ajá, agarró otro La aire a sus... ¿Cuántos años tiene Spielberg?
1: 70, eh, creo que tiene que ver 46.
0: 46. Sí, no, la sí, ya no sí. gira, ¿eh?
1: O sea, digan que su oh, 76, del 2005. Sí, 76, <risa> sí bueno, entonces ya tiene 70 y, 70 y tantos. Okay. Y, uh -huh. y, o sea, y, y o sea, lo importante, o sea, es que ya, bueno, a su relativamente avanzada edad, decidiera aventarse a hacer un musical, que era algo que jamás en su vida había hecho, y hacerlo bien, o sea, no nada más, este, no más hacerlo, sino hacer algo bien, algo que este, de ahí es donde inició la mejor X en décadas, porque así es como la estaban este, hablando de esa película. O sea, y en ocasiones también muchas reseñas decían que era un remake superior al original. Y el original es un clásico. Sí, o sea, sí. yo sea, eso. La vara, uh -huh. Tenía la vara ah, sí. muy alta y como quiera lo, lo logró. O sea, y es la, la, la variedad, o sea, de básicamente el señor puede hacer lo que quiera y todo le sale bien. Es difícil eso. Sí, definitivamente.
0: Sí. <risa> este es ellos sí, No hay sí. nada más que
1: decir. Pues bueno, si, imagínate ser a los 70 y tantos años un musical, o sea, cuando no. en tu vida lo has hecho.
0: No, y es que el tamaño de musical, o sea, es que en serio, sí, sí, si, si,
1: de...
0: les dije, o sea, cuando... La vi en el cine, o sea, me dieron hasta, o sea, la piel se me ponía chinita, o sea, en serio, qué hermosa fotografía, qué... No, 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 una cosa, una cosa que yo decía, Spielberg, detente por el amor de Dios, esto es demasiada belleza. Y, y como digo, o sea, al final del día, yo sí recomiendo que vean Nuevas Generaciones la película de Spielberg de West Side Story, a, que, a la original... Porque sí, creo que hace una muy buena reinterpretación moderna de la película. Y si ya les gusta mucho, si sí, ya vean la original, obviamente. También la original tiene sus cosas muy importantes. Pero sí, o sea, la reinterpretación que hizo Spielberg sí es increíble. ¿Y sabemos qué proyectos tiene para el futuro? ¿Quién sabe? Es que quién...
2: Tiene eh, una... Vamos. No sé qué... Dice algo de The Pedalman's. A drama loosely based on Spielberg's own
1: childhood. Ándalos. Ok, algo ya, lo, ya, yeah. ya uh -huh. más, más, más personal, ya para este es suceso. Eh, no quiere decir sus últimos días, pero...
0: <risa> pues mira, eh, nuestro director de carrera decía que los grandes riman en su primera película y en su última película, así que... Sí. En el momento que veas que rima con su no, primera todo. película, nos preocupamos. No, pues digo,
4: ya, ya para este punto, digo, él, él ya manejó básicamente el trauma generacional de su comunidad. Ya hizo varias ficción. Sí, ah, pues, fue sí. tras los dinosaurios. O sea, pues para este punto es así de, bueno, ¿sabes qué? Hablemos de mí. No, y sí, es está todo. bien, porque al final del día. O sea, es como o sea, que lo que le falta.
0: Yeah. Sí, no, sí. y está bien, porque al final del día es lo que decíamos en el programa anterior. O sea, Iti habla de su infancia, de cómo vivió el divorcio sí. de, sus, de su madre y su padre. O sea, creo que al final del día lo que, mientras más cercano sea un tema al corazón de cualquier director, al final del día, las películas tienden a ser más hermosas, independientemente de todo, de la producción, del guión, así. Entonces, si Spielberg ya está regresando a más a lo personal, a mí se me hace que van a ser películas muy valiosas. Sobre todo, sí, si lo pensamos, eso. que es, es su última... Etapa de, del siguiente Década, ¿no? sí. vamos a decir de sí, de, de, sí, sí no, pues, no decíamos pues, que Mar... le quede un año de vida no O sea, si sí, va a ser es, una buena sea, década Si ¿no? sí,
1: pero... sí, Marty Scorsese tiene 192 años Y sus películas películas
0: <risa> Solo deseara que Solo desearía que alguien le quitara Como una hora a sus películas Pero
3: bueno, no se puede todo en esta <risa>
0: vida Pero bueno, pues este pues Tania, eh, una conclusión que nos quieras dar de Minority Report
4: ahora, ahora digo, es una película inter interesante, digo, no, no te tienes que ir por la verosimilitud, le echaron ganitas, pero pues, tampoco te tienes que sentar a ver de, no, es que esto no se podría porque si no desde el momento de la escena de los vidrios te quedarías, ah caray, qué chingón es el futuro que puedes romper los vidrios sin lastimar, sin lastimar a la gente pero, pero digo, si sí te plantea un futuro muy interesante eh, lo, lo, o sea, puedes imaginarte cómo llegaste a este futuro aunque sí en algún momento tienes cuenta de, ay, o sea, los, los policías no suelen, o sea, los, los policías no suelen ser tan cuidadosos en la vida real, entonces digo, si logras olvidar eso te las la vas a pasar muy bien, la verdad, o sea es, es así como que un sci-fi muy disfrutable eh, de, de paso así como que, bueno, te, te lanza ciertas cositas como para, para ponerte a pensar o sea Digo a la hora de la hora de la historia corta es como que una historia interesante pero esto también es así de bueno si vamos a extender esto necesitamos otra regla y, y pues creo que lo o sea a la hora de la hora no logran perder el objetivo de okay, el público tiene que ser invertido en la película y pues la verdad es que sales y te pones a pensar bueno esto esto cómo funciona y esto ah mira esto está muy curioso entonces por lo menos segunda no es la película que fuiste ay ya ya me salí del cine ya se me olvidó Digo, eh, creo que cumple básicamente todos sus objetivos. Yo, la verdad, sí la seguiría recomendando. No para. Hay un tratado de cómo sería la policía. Porque, pues, digo, a la hora, a la hora, la policía tiene cosas muy curiosas en su funcionamiento. Pero, pero sí, o sea, como una premisa de sci-fi. O sea, es, es fantástica. A mí, a mí me encanta. Tania, ¿cuál,
0: ¿cuál fue tu escena favorita de la película? Así que le quieres compartir al público.
4: ¡Horra! ¡Oh, no me gusta pensar en eso. <risa> ya saben si el, me gusta lo,
0: ponerlos en la mente eh, Pero
4: no, no, digo, bueno, creo que creo que sigue siendo muy memorable la escena de El algoritmo sabe qué vas a comprar. No, bueno,
0: Tania o sea, Futuro más distópico, no puedes elegir.
4: Véndelo desde 2022 y básicamente metiendo, metiéndote a Facebook y oh rayos esto, hablé de esto. <risa> Bueno, Digo, creo,
0: creo que a la hora de la hora es el que más nos brinca porque es el que más sentimos está bueno, muy bien pues muchísimas gracias Tania eh, Melvin, pues una conclusión de la película y pues por qué no compartirnos tu escena favorita
2: pues igual yo creo que sí, sí la re seguiría recomendando por varias razones este creo que funciona sigue vigente este se la siento que está un poco olvidada, pero creo que es buen momento de volverla a traer a la luz. Y escenas favoritas. Descubrí, este, que de mis escenas favoritas es justo cuando el personaje de Colin Farrell está persiguiendo a Tom Cruise en esta, en esta cosa donde arman los autos y tiene una coreografía de acción impecable, ¿no? Y usan de todo, o sea, empiezan desde los disparos hasta, este, hay una breve escena en entre él, este, entre ambos personajes peleando sobre una plataforma y, y está muy bien hecho, o sea, sí, o sea, no sé, ver a esos dos como Al tú por tú dándose y tiene unos juegos de cámara bien interesantes. Creo que me quedo con esa.
0: Nice, excelente, muy bien. Pues Héctor, este, conclusión de la película y tu escena favorita.
1: Pues que a lo mejor no puedo ser muy objetivo porque esta película tiene tantas cosas que me gustan. O sea, lo que es el, el tema principal es algo que que personalmente me fascina. O sea, el, eh, el la cuestión del libre albedrío cuando existe la posibilidad de predecir el futuro y cómo eso puede afectar o no tus visiones. Que por cierto también es el tema es más o menos el tema principal de The rival que también ya la discutimos aquí en Aita Visual, o sea, este, si decides tú actuar o no actuar para crear ese futuro, o sea, se me hace una una pregunta bien fascinante, este, la manera en cómo imaginó los avances tecnológicos, este, o que básicamente predijo, este, avances tecnológicos, o sea, el tener a a Spielberg. Que, que como ya se mencionó aquí, pues yo creo que todos somos bastante fans, aunque de repente lo queremos negar para ver, sentirnos un poco más snobs, porque pues, Spearberg, ay, no, eso le gusta a la gente. Pero en el fondo, todos amamos al señor Spielberg Este, tener también a, a Tom Cruise, ahí, que, que sabe elegir muy bien sus películas y el trasfondo de, de la obra de Philip K. Dick, o sea, la verdad, o sea, esta película tiene, tiene, tiene todo, o sea, tiene, es, es como, digo, Tom Melvin, sí. es un, es un neo tiene tiene también este tiene el horror que dijo este Deep, tiene este tiene suspenso tiene este unas escenas de acción impresionantes o sea la verdad yo creo que sí sí debería estar un poquito más alta en, en la filmografía de, de spielberg o sea porque hace a, hace todo muy bien o sea como ejemplo de ciencia ficción a mí se me hace que es uno de los mejores de realmente los últimos. 20 años, o sea, y, y es, es una muestra de, de la madurez y la maestría que, que tenía, que, o sea, que tiene Spielberg como como cineasta, como para realizar una película y, y como contar una historia, o sea, si pueden verla, véanla, ya saben en dónde, ya no lo voy a repetir porque ya es demasiado trama. pero ya saben dónde verla, denle la oportunidad este, lo antes posible. Y de las escenas favoritas, bueno, no mencionamos ahorita que este hay un algunas partes de la película que son genuinamente graciosas, o sea, cuando entran las arañitas al edificio y que está peleando una pareja, y que se detienen para que los escanee mm -hmm. y luego siguen la pelea donde terminaron, es la verdad mm -hmm. de, yo, mucha risa, y, y cuando cuando llega con este con Peter Stormare con el doctor se le está saliendo todo de la nariz de bien y dice, no te preocupes, mira, te voy a poner unos antibióticos que no te vas a dar una infección de nada, así como que dices ok, bueno como quiera, me gustaría que te la las manos.
4: Per persiguiendo su ojito fue muy
1: gracioso. Ay, esa, escena, esa escena, como tengo, tengo una a thing with los ojos, la verdad sí me la salté. Pero también estaría ahí, yo creo que también es, es, es una de las, de las escenas más, este, más icónicas que tiene la película. Pero yo creo que la que más me gustó es cuando Anderton eh, recibe la pelotita con su nombre. O sea, primero cómo está este, porque Tom Cruise vende muy bien esa situación O sea, primero está calmado, cool, como siempre, en control de la situación Y le lleva la pelota con su nombre Y inmediatamente tiene que Cambiar su manera de actuar y tiene que escapar Y luego después cuando se enfrenta Con Whitworth, con Colin Farrell en el ascensor Que lo apunta con la pistola Y que el primero, está bien calmado no, 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 yo no, 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 sonando una alarma simplemente la, la se de, de Colin Farrell Dice, sí, sí. así como que okay, ahora sí está sonando la alarma. Eso yo creo que fue la que es la que más me gustó. Altamente recomendable esta película
0: Sí. Y digo, yo sé que puse otra en mi reseña, pero realmente mi es que estoy estoy probando ahí con el Instagram que yo publico eh, bear with me" esta semana, por favor. Pero la que a mí me yo gusta
1: nada más he escuchado rumores de un nuevo Instagram, luego tú me explicas qué es
0: Claro, yo, yo te explico, no te preocupes Va a ser, todo lo que sabías Lo vas a tener que olvidar <risa> Que sé que no es mucho No sabía nada No hay
1: problema Pero bueno
0: <risa> este, Mi escena favorita de hecho es la que ahorita están viendo Ahí en YouTube o en Twitch Que es justamente cuando Agatha Está ayudándole a escapar al, al protagonista eh, En el centro comercial ¡Ay, me gusta un montón! O sea, ¿cómo, ah. ¿cómo esta Samantha Morton actúa y cómo ella este, básicamente tiene este don y, y, al, y al mismo tiempo esta maldición que poco a poco está como... ¿Cómo empieza primero a interactuar con el mundo? Como la primera frase que le dice, ¿no? De esto es ahora, este es el presente, esto está pasando ahorita y ¿cómo ves sus ojos así perdidos en sí, la ventana del carro? ¡Ay, no, no, no! En serio que me encanta y de hecho... Eh, un poco por esta peli empecé a seguir la carrera de Samantha Morton como relativamente de cerca y, y esa escena en el centro comercial creo que me parece como el, el, el clímax, entre comillas, de su don de cómo funciona lo que ella ve y cómo interactúa porque evidentemente luego tenemos esa gran escena donde narra lo que su hijo está viviendo tanto a el protagonista como a su esposa bueno, su ex esposa Creo que esa también es otra súper mega escena, pero realmente creo que también es una de las razones por la que la película funciona tan bien, porque que es algo que no mencionamos, pero porque va introduciendo personajes. O sea, como que sí tenemos a Tom Cruise que está como eh, buscando ciertas pistas para ser ciertos, para tener ciertas, este, cierto conocimiento para lograr algo. Pero también todos los personajes que se va topando, creo que son personajes muy únicos y que se te van quedando como en la mente el, el cirujano de los ojos, luego está la señora de las plantas, que ahí las modifica genéticamente, que también está muy padre, y luego ya empieza a interactuar con Agatha, que es Samantha Morton, y también es como otro tipo de interacción, luego tenemos el monito de la realidad virtual, o sea... Creo que la verdad también los personajes secundarios son muy memorables y que se quedan por X o Y, ya sea porque nos divirtieron o porque nos sacaron de onda o porque se veían muy creepy o algo, pero pero creo que funcionan muy bien en ese aspecto y le dan muy buen soporte a la actuación de Tom Cruise y a la película en sí. Pero bueno, Samantha Morton, tanto ahí en el centro comercial como ya en la casa de la esposa, uff, 10 de 10, me encanta y le aplaudo, definitivamente. Ah, por cierto,
4: um, un pequeño uh, detalle. Sí, sí. Eh, ya, ya, ven que dice, ya ven que decíamos que Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise no tiene vida realmente, su casa es un desastre. Extrañamente, o sea, el vato está bien vestido, usa relojes Bulgari, o sea, así que creo que ser el jefe básicamente sí le da redituable, dado que esos relojes son caros. Pero me quedo pensando si es básicamente parte de su imagen de de su trabajo, o sea, eh, o sea, en lugar de que, ah, no, pues le queda gu le gusto por la ropa bonita, sino que más bien es parte de su, no, soy un policía, esto es mi trabajo, o sea, el como que verse básicamente bien como agente y, y, y como la cara básicamente de la, de la policía precrimen, o sea, me me quedo así con cara de, digo, no, no, no creo que sea nomás de, ay, en el futuro todo el mundo va a ser bien guapo, que bueno, podría ser, ¿verdad? Pero, pero no sé, como que siento que también el como que la imagen del personaje también tiene que ver con, o sea, no no es como que hay un distractor de que toda su vida es su trabajo, sino que le re, también es parte de su trabajo. No sé qué opinan.
2: Yo ahí sí creo que es más bien como que se coló mucho Tom Cruise queriendo ser Tom Cruise y la estrella guapa de acción. ¿Tenía que ser muy estético <risa> porque, al final? Yo creo, porque de repente justo encuentro estas contradicciones de que el personaje debió haber sido como un detective más sucio, más como caído en la desgracia y, y de repente es como, no, es Tom Cruise, ¿no? Este, como que conoce, como es lo que decía, ¿no? O sea, yo sentí que conoce este mundo underground, va por las drogas, conoce al doctor que resulta que es súper amigo, ¿no? Y, y, y pero de repente es como, no, pero yo soy... Yo Pero que no, que no
4: según lo que dicen, <risa> lo, el en el, el, realidad el típico usuario de drogas no es básicamente el vagabundo que ves en la calle o el vato que se ve todo fregado, sino, sino básicamente los mayores usuarios de cocaína eran eran gente sí, que se consideraba bueno, ace, aceptable, digamos.
1: Es que, o sea, sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que está diciendo Tania, o sea porque sí, básicamente la única vida que le quedaba era ser el jefe de precrimen, <risa> Entonces, ahí ten, sí tenía el rol que cumplir, y parte de ese rol que tenía era estar, estar bien vestido, estar presentable, estar siempre rasurado, pelo corto, o sea, porque además era, era la cara pública, y eso era algo que este, que, que la Burgess, que este, Mike Boncido le, 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 especificaba mucho, o sea, tenía que ser así como que, que bien limpio, porque lo que querían era que todo el país tuviera, este, su, su división, este, de pre-crime, o sea, y todo eso, todo, todo era, parte de, de la imagen que, que tenía o sea incluso si sí, el reloj este eh, y muy bonito y un excelente product placement que tiene de hecho toda la, la cinta sí. tiene un excelente de hecho me parece placement. el
4: mejor product placement porque ese no funciona irritante
1: Sí, porque porque funciona. A lo mejor ellos, ellos pagaron ah, para que vieran mis productos, todo bonito, Lexus, este, Gap, todo eso. Pero lo que lo para lo que lo utilizaba este Spielberg era para mostrarnos este futuro distópico en el que todas las marcas se estaban acosando. Excepto, este, excepto y,
4: Vulgari, y que es la única que no te está molestando.
1: <risa> y esa esa Marvel, por ejemplo, era también utilitario. O sea, era el reloj específico que utilizaba para tener el cronómetro de cuando iba a ocurrir cada crimen. O sea, era no nada más por, por bonito, era también porque tenía un propósito dentro de su papel como jefe de percrimen.
4: Ah, es que lo que pasa es que también me quedé pensando, si el hecho de que básicamente era el policía guapo fue algo que le perjudicó en la persecución, porque pues, todo el mundo lo reconocía, porque, ah, este vato es muy guapo, espera, ya lo he visto antes. No, no, ese es el, es, el, es el fugitivo que están buscando. Uh -huh. Pero si <risa> ha sido un vato más, sí. uh -huh. más normal. Probablemente no lo hubieran visto. Pero, o sea, ves a Tom Cruise en la calle y sabes que están buscando a Tom Cruise por
0: asesinato y es como que. <ríe>
4: Completamente de acuerdo.
0: <ríe> que también, justamente, es que creo que sí, o sea, la verdad, o sea, eh, sé que ya hablé con más cariño de la película, pero sí tiene como ciertos espacios narrativos ahí que hay que estar llenando que en el aspecto de que, o sea, entonces ¿cómo era el plan de llevar esto nacional? o sea, nada más tenías estos tres precords o sea, ah, sí, ¿ibas okay. a crear más? Sí, ¿ibas a pensé. ponerlos a nivel nacional? ¿iban a estar Oye, viendo homicidios no cada tres minutos?
4: supongo sea. que se le iba después, a llevar a cada estado cómo lo, iba, cómo lo iba a hacer o sea, más menos que quería este un... legaliz, legalizar Ajá. en los demás estados el y que cada estado se rascara con sus
1: propias y, sí. ¿y luego después cuando se murieran? ¿qué iban a hacer? o sea, ¿cómo, cómo lo reemplazaban?
0: Ajá, o sea, era una cosa de
4: sí, bien,
1: 30
0: ¿verdad? años, 40, ey,
1: ey, o sea... Ey, sí, ya, ya estamos hablando de quién le cambia la llantas al batimóvil, pero <ríe> yo también me, me quedé pensando en eso.
0: Sí. sí, sí, como digo, sí es una queja menor, pero sí, sí está un
4: poco... Sí, no, <ríe> por, por, es por otra parte, digamos que el que fundó el departamento tal vez lo que quería era que pues, todo el mundo acudiera a él para que les dijera cómo hacer su propio departamento de precrimen. El, el, si tenía éxito o no, no era importante era más bien el hecho pero, de que toda la gloria les iba a llegar
1: es que la doctora sí dijo así como que bien específico, no, pues esto ocurrió fue un accidente, no era, no era la, la intención, yo quería curar a estas personas y lo que pasó fue que podían predecir el futuro, sí eh, había un problema en lo replicable que podía hacer el experimento, pero bueno, vas a un cursor y te olvido <risa>
4: Sí, no. pero digo, creo que también tiene que ver con la arrogancia de este otro personaje que estuvo dispuesto a matar, básicamente, para, sí, para proteger sí. su status quo. O sea, no, probablemente al fulano no es que le importara tanto la viabilidad del asunto, o sea, sino, sino que realmente lo que quería eran los beneficios de de. digamos de, del objetivo que creía que, que lograba. O sea, pero no lo tenía planeaba hasta el último detalle de cómo lo voy a hacer a nivel nacional. Sí, también, ah, sino que la arrogancia. Más bien sí. era como que la el éxito, o sea, básicamente la droga del éxito. Él estaba persiguiendo la droga del éxito.
0: Pues sí, 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 sí completamente de acuerdo también ahí, pero, pero sí, sí hay, sí hay dos que tres hoyitos que, que tal vez habría que pensar demasiado para rellenar. Pero como dice al final del día, pues <ríe> no importa. <ríe> pasó lo que pasó, se desmanteló todo y fueron felices para siempre. Oh, no, por cierto, no, no, ya, ya no tuvimos la que cruzar la ese puente la, la
4: teoría de que nunca salió de la cárcel y que esa
0: es su, su alucinación en la cárcel ya, ya lo dijo Héctor en la segunda parte ah, rayos, me
4: distraje perdón,
0: no, no, te preocupes. no te preocupes también tu conexión ha estado un poco que va y viene entonces no hay ningún problema pero bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa vayan a ver Minority Report en las diferentes este. Plataformas en Prime. en Prime Video y rentenla y comprenla en otras. No en la plataforma que ya hemos dicho que es ahí, no la vean, pero véanla en Prime. En Prime sí, ahí vean en Prime. En ninguna otra, en las otras las tienen que comprar o oh. rentar. <risa> pero yes. bueno. Este, muchísimas gracias por venir Héctor, Melvin y Tania a este programa y hablar de Minority Report y, y hablar de la cuarta película de Spielberg en los 124 programas de adicta visual, lo cual pareciera no ser mucho, no pero será claro, la sí, sí es, <ríe> y no es la última <ríe> y sí sí les firmo que no va a ser la última película de Spielberg de la que vamos a hablar porque...
4: Por, por porque no. cierto no tan loco joven que se ve, o más bien lo delgado que se ve William Farrell en esta película, o sea, no sé si hizo, hizo muy bien
0: después o sea, se ve bien bebé en esta película sí, se ve muy bebé, sí. y lo hace muy bien o sea, a mí me conmovió o sea, de pasar como del villano a no villano, creo que lo hizo muy bien, la verdad, 10 de 10 excelente servicio
1: <risa> pero bueno es que te lo, lo vende muy bien digamos que es... quería, quería
0: quitarle su trabajo a Tom
4: Cruise, quería matarlo o sea,
1: quería o sea, quería desmantelar Pre-Crime o sea, porque sabía que era una cosa relativamente, o sea, bastante horrible, pero lo, como quiera lo iba a hacer de una forma ética, o sea, y, y cuando él se dio cuenta de que John Anderton era inocente, su primer instinto fue este, fue exculparlo, o sea, que encontrar verdad, al verdadero asesino. No fue, ah, mira, ya, ya, ya esto, esto me da más lo que quería, déjame lo hundo más.
0: Y aparte era el único policía con realmente, eh, aparte del protagonista, policía. ajá o sea, que era realmente que había visto homicidios y había visto sí. crímenes, ¿no? Así
4: es la, ahí, ahí está la fantasía de la película, policías bien éticos.
0: Perdón. Sí, 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 sí. pasa con estas películas. Siempre.
1: Es con todo Hollywood.
0: Con todo Hollywood y su extraño nacionalismo gringo. Pero en fin. Uh, pero bueno, pues muchísimas gracias por venir. Héctor, ¿dónde te puede encontrar nuestro
1: público? Este me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Eh, tenemos el, el podcast regular los jueves donde hablamos de, de cómics, películas, eh, libros, televisión, etc. Este y también tenemos especiales los martes de videojuegos y los domingos de Cabello del Zodíaco. Ahorita estamos este en un pequeño yato, pero creo que mañana vamos a regresar ya este con, con los videojuegos y posiblemente el jueves también ya estemos de vuelta.
0: Excelente, muy bien, pues estaremos ahí Pronto. al pendiente. Melvin, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias, Edith, un gusto como siempre. Eh, en redes estoy como arroba meldj siempre se me olvida, pero creo que es <risa> no te preocupes, también lo ponemos sí. ahí
0: para que te sigas va, va, va. <risa> Vale Tania. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Un gustazo como siempre. Pues me pueden encontrar en Twitter como arroba Romanticide. me pueden encontrar en el podcast de Crónicas del Multiverso. Uh, yeah. Casi siempre estoy en todos los programas. Eh, y me pueden encontrar ocasionalmente en TikTok como Caramel Machete, pero siempre se me olvida la, la ortografía
0: del Caramel Machete. Ahorita ando muy inactiva, pero eventualmente volveré. <risa> Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal, Our Flag Means Dead, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, pues ya saben, ahí este, estoy en. Twitter. Esta semana pasada tuvimos la cobertura de la alfombra roja de Jurassic World, eh, no me acuerdo con Dominion. <risas> Dominion, efectivamente. Dominion. Sí, Jurassic World Dominion, ahí mandamos a nuestra corresponsal Sofía Sánchez y estuvo ahí viendo a este Bryce Dallas Howard, eh, um, Jeff Goldblum, uh. que también estuvo ahí, muy lindo. Así que vayan al reel y denle mucho amor, porque también nos encontró la policía de la RAE. Entonces, lo cual irónicamente, como generó mucha interacción, creo que el reel se sigue viendo. Así que gracias, policía de la RAE. Sigan comentando. <risa> pero, pero ahí vayan a dar like ahí a nuestra cobertura de la alfombra roja de Jurassic World Dominion, que de hecho se estrena este fin de semana, por si la quieren ir a ver. Eh, Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives Y nos acompañen en el chat como estuvo Sofía, estuvo Saulo, eh, estuvo Marsalis21 que también ahí nos pasó a saludar Muchísimas gracias por estar ahí en el chat Y, ah, y a Julián García que dice que a él no le avisó Twitch que estábamos en vivo Twitch a veces es malo, Julián, pero ponle ahí a la campanita, <risa> o algo así, pero pero sí, este, acuérdate, 9.30 de la noche, todos los lunes. muchísimas gracias por escucharnos, Julián. Y bueno, eh, los miércoles también estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Minority Report, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, a Marsalis y a Saulo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor, que es que ya está presente, y uh, Simena, hola. <ríe> quienes nos apoyan junto con nuestras, nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa, así que vayan a Patreon y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, a Jessica, a Joyce, a Julio, a Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del team diferidos. Si quieren más de Dicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook para las reseñas. Eh, la próxima semana... Eh, eh, hubo un debate ahí en Patreon <ríe> y ganó Titanic. <ríe> sí. <ríe> la verdad, yeah, um,
2: sí, lo siento. Te, te,
0: sí, te traicionaron. ¿Cómo? Outnumbered. You, you were outnumbered. <ríe> lo siento
1: mucho. Está bien.
0: Y la verdad me emociona mucho porque es una peli que he querido ver como desde hace dos años. Creo que desde que inició la pandemia la he querido ver. Así que me emociona volver a checar esta maravillosa obra eh, y ver cómo envejeció, y sobre todo una película romántica, porque ya en junio...
1: Ataque de los clones era romántico. Eh,
0: estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Pero no, Star Wars lo dejaremos, creo que, ya como por agosto o algo así, porque los siguientes meses vamos a estar bastante ocupadas aquí en adicte Visual, así que de hecho las encuestas ya se acabaron por el momento, eh, en algún punto regresarán, pero pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando y que pues este mes nos ayudaron a elegir los programas de adicte Visual. Así que bueno, pues eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho y pues nada, pues seguimos aquí en Adicte Visual la próxima semana muchísimas gracias Héctor eh, Tania y Melvin por venir cuídense mucho, bye bye
1: gracias, Oye. hasta luego